0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в самом, можно сказать, дне, и обратите внимание, я сегодня как, как одет, да, сегодня я немного утеплился, у меня такой более теплый свитшот, чем обычно. И, собственно, здесь надпись, а, сейчас вам зачитаю, если не видно, мне этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворение и вот этой гармонии. От слияния с бесконечно вечно. Вот такой вот сегодня у меня свитшот. Вижу уже, Сергей Гуков присоединяется, пишет «Хай, привет, Сергей, рад тебя видеть в эфире «Русский Булайф» потому что на прошлом деле интерактива не получилось, был в разъездах, был занят, а кое-что из этого вы уже могли видеть на портале русский .ru. вот сегодня будет больше полный интерактив, потому что, собственно, хочу поговорить про мутки на кабельном рынке. Вот я не знаю, по-другому даже сказать нельзя, поэтому эфир так решил озаглавить ⁇ Мутные воды кабельного бизнеса ⁇ Я помню, даже было у Васильева, Евгения Борисовича, тоже выражение такое, что «ловить рыбку в мутной воде». Вот я за неделю, мне кажется, настолько преисполнился в своем сознании, что пошел ловить рыбку в мутной воде просто везде и постоянно, и стал, вот реально побывал на Неве, да, вот вроде Питер, Нева, да, выставка, все, судовая, те, судовая тема, а вот ощущение, ну, как будто искупался в Москварике, понимаете, вот в каком районе Москвы вода радует глаз, а в каком разъедает. И вот мне кажется, вот какой бы вот Какая-то неделя странная. Какой бы теме я ни подступил, куда бы я ни заходил, просто вот у меня вот просто везде глаз колет. То есть, ну. Иногда просто стыдно за кабельщиков, вот просто я вот, ну, смотрю, да, ну просто, ну, да, то есть вот э, вообще иногда испытываешь гордость, но в целом, в целом, вот эта вот тема, замутить, что-то сделать, вот по-быстрому как-то там срубить бабла, что-то какой-то проект туда-сюда, вот, блин, реально меня эта тема преследовала, поэтому я и хочу сегодня поговорить про мутные воды кабельного бизнеса, вот э, те моменты, про которые, э, вот, э, собственно, обозначил в начале эфира. Это, значит, у нас Нева, телеком, секция Ассоциация Электрокабель, Питер, Оптика. Ну, вот оно вроде как бы все одно вместе, но на самом деле нет. Еще силовая тема, конечно, тоже появится. Еще Тюменский нефтегазовый форум проходит. Еще вот я с монтажниками Волс пообщался очень конкретно. Ну, то есть вот много таких событий. переменки у нас очень много всего хорошего на этой неделе произошло. Плюс розыгрыш подарка у нас будет от Элката, да, фирменную футболку можно будет выиграть. Вот типа как вот у меня с а это будет а, фирменная футболка. Медный а, король от, а, а, кабель, от кабельного. я В том числе, кстати, от кабельного завода Илкат, а, нашего медного замечательного партнера. А, значит, сообщение из чата трансляции. АГ, привет всем! Анатолий Остапенко, шалом, православные кабельщики, шало и забавный свитер. Пишет Наталья Ларина. Ну что, сегодня ждут обычные рубрики, дайджест новостей. Посмотрим, что вообще за неделю произошло, на что обратить внимание, что можно пропустить мимо ушей. На самом деле, как бы, контента очень много, в том числе и благодаря вам, пользователям Русский и пользователям соци социальной сети Переменка. Я вижу, что активность растет, и вот люди, ничего себе, Сергей, я не знал, что у вас такая классная штука есть. И еще значит, один момент, партнер нашего сегодняшнего эфира Hubsons, именно ударение на первый слог, правильно говорить, Hubsons, это бренд-производитель кабельного оборудования из Китая, вас сегодня ждет замечательный обзор, они себе выложили на YouTube-канале, обзор, собственно, производства и оборудования, которое поставляет компания Hubsons. Ну и в конце эфира, как всегда, розыгрыш подарка, вы узнаете, что за подарок на форуме великолепный подарок, даже самому хочется выиграть. Ну, собственно, не будем далеко ходить, рад всех видеть в эфире, вижу, что есть как бы зрители, есть кто пишет в чат, если будут любые вопросы, задавайте, а я как бы продолжу преисполняться в своем сознании, в своем замечательном свитере, и поэтому давайте обозначим главные новости недели и пойдем читать, что у нас в журнале «Русский Болинсайдер», я дам свои собственно комментарии на те ключевые события есть, а потом плавно перейдем уже к нашим постоянным рубрикам, хотя вот оно все где-то находится на пересечении. Главные новости недели на ruscable.ru.
1: Главные новости недели.
0: Итак, переходим в главные новости недели на портале ruscable.ru. Отправляемся на Ruscable и у нас а, вот на главной страничке сейчас м, еще журнал Ruscable Insider. Смотрите, какой интерес к кабельному оборудованию. Да? У нас а, XinMing, 3 года развития на обложке, а сегодня у нас а, партнер Хабсонс. Итак, ключевые темы да, обозначены: 12 лет заводу REMS. Сколько продает кабельный завод TDM Electric? Продает очень прилично. И опять вот, TDM Electric это же один из брендов, ну, мастодонтов, да, российского рынка электротеха, зашел в кабельный бизнес и выходить не собирается. И вот подобное же мы видим сейчас на примере, ну, реально на наших глазах и к себе кабельный завод строят немножко в другом направлении, но как бы без разницы, все равно как бы кабельный бизнес становится, я не знаю, как сказать, привлекательным или просто локомотивным. Вот такие вещи происходят. Томскабель начал производство и реализацию проводов psdk ПСДКТ, ну и так далее. Хорошая новость про Томскабель, кстати, есть что добавить на этой неделе, потому что респект компании, в том числе выставки Нева, принимали участие. Людиного кабель, Москабель, кабель, мест, сегмент энерго, другие заводы приглашают на мероприятия Нева, ТНФ, Город Света и Форум в Уфе. Все тоже. Обзор событий проговорим. Новости локализации УАП вот тоже интересная тема. Да, у нас вот прям на главной страничке. Значит, флексикор. Кипи. Наверное, как-то вот правильно так... Говорит, опять-таки, кабели передачи данных. Вот это вот телеком-тематика, да, промышленный интернет вещей и а, тому подобное набирает обороты, растет очень активно. Мы это, собственно, видим. А, тоже отдельная полоса в журнале «Русские бунтсайты». Ну что, друзья, на прошлой неделе а, обсуждали а, вызовы времени, да, как а, итоги, под, итоги собрания Ассоциации электрокабель. Если у кого-то тоже остались вопросы, кто-то хотел, может быть, что-то спросить интерактивно, да, мое мнение, а, то я, опять-таки, выскажусь, потому что, ну, я даже скажу, скажу так, я сам для себя Немного переосмыслил. Вот вчера был на телеком-секции Ассоциация Электрокабель. Правда, по зуму вот, вот нет возможности вот так быстро куда-то летать. Потому что только с Питера приехал. Вот он телеком-секции. Вот мне здесь. Плюс у меня тоже есть, как понимаете, работа и... Множество проектов, которые мы делаем в Ruskable.ru, поэтому вот просто да, даже вот логистика перелета и поездки, она вот ну, не всегда получается во всех местах побывать, а так, конечно, замечательно бы а, было с Невы успеть в Тюмени, и с Тюмени успеть а, в Сочи, вот просто вот, вот так вот полетать, кстати, в Тюмени, говорят, была отличная погода, со слов тех, кто там был, а, значит, ребята из Алюминиевой Ассоциации, передаю большой привет. Итак, три года XenMing. Что за это время изменилось? На самом деле очень много. XenMing, ну, опять, является одним из лидеров, лидеров оборудования. И, собственно, смотрите в журнале Insider актуальные линейки, скачивайте каталог, там все подробности есть. Значит, вот интересные значит, новости и статистика, которые у нас в журнале Insider. Значит, Рэмс. Площадь производства сейчас значит, 34 тысячи квадратных метров. Значит, по показателям выручки, лидирующие позиции в области, план на 2005. 2023 год 6 миллиардов рублей. Ну, то есть, ребята, это очень серьезно, серьезный объем производства для кабельного завода. 6 миллиардов рублей. Ну, конечно, с учетом цен это не так много. Это было бы как там 2 миллиарда рублей в году, это к 2015. Но все равно это 6 миллиардов рублей на рынке. Это 1% рынка. Да? То есть, если весь рынок оценит примерно в 600 миллиардов рублей. Спойлер да, из нашего раздела аналитика. То 1% рынка это по общему объему. Это РЭМС. Но надо понимать, что они же не и делают. Да, а достаточно ну, силовой, силовую группу кабелей. Вот а, тоже интересная новость. А, можно посмотреть на портале ruskable.ru. Вот обратил внимание. Значит, метро, да, и новость вроде такая. Длина кабельной продукции на новом участке Солнцевской ветки равна расстоянию от Москвы до Сочи. Когда, ну вот если ты не москвич, да, читаешь, ну ерунда какая-то, да, какая-то новость, пресс-релиз какие-то тут, значит, чиновники там что-то еще, значит, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев. Ну вообще для нас, для кабельщиков, да, ну кто, ну, особо ни, никто не знает. Ну так вот, что интересно, на самом деле статья очень любопытная, Значит, глава стройкомплекса уточнил, что протяженность нового участка ветки от станции Рассказовка до станции аэропорт Внуково составляет 4,9 километра, ну, грубо говоря, 5 километров. Значит, а проложено, значит, на этом участке 1,4 тысячи километров, да, ну, то есть вот сколько кабеля, давайте вот возьмем калькулятор. Значит, калькулятор давайте его откроем. Значит, сколько кабеля нужно нам на 1 километр метро? Вот у нас 1400 километров. Ну, хорошо. Ну, давайте на и 4,9. Равно. Значит, 285 километров кабельной продукции лежит в метро на каждый километр, собственно... На каждый километр метро нужно почти 300 километров кабеля. Ребят, вот э, еще у кого-то есть вопросы, насколько метро э, большой потребитель. И тут вот тоже статистика, да, всего с 2011 года, значит, холдингом в качестве генерального проектировщика, генерального подрядчика построено и возведено в Москве 75 станций свыше 160 километров путей и 11 электродепо. Опять-таки возвращаемся, значит, 285 километров, значит, на 160 километров. Значит, 45 714 километров кабельной продукции вот с 2011 года только вот холдинг строительный как он стройкомплекс или как он называется мос проекта, да, они не единственные, кто, собственно, строит метро. Вот, ребят, собственно, оценка рынка метро вот вроде такая заним, минутка занимательной аналитики на русскабеле, но для меня это, вот, в принципе, новые цифры. Я буду, собственно, вот уже когда такие цифры получу, есть на что как бы ориентироваться. Это такое мое почтение. Первый раз, кстати, сегодня за эфир выражаю свое почтение. Значит, Сергей Гулков пишет: Кабельщики хорошо знают. Кто с метро или со стройками Москвы работает, хорошо знаком. Вот у меня в голове не укладывается. Ну, допустим, хорошо, 280 километров. А как столько кабеля в целом проложить в тоннеле на один километр? Это надо вот получается 280 линий в одну сторону по километру или или вот так надо как-то спиралью обмотать? Где в целом там может помещаться столько кабеля? Вот я, конечно, ну, бывал в метро, да, бывал подобных вещах, в тоннелях. Но как-то вот именно такого объема кабеля я там, ну, что то вот никогда не наблюдал. То есть я себе не мог представить, что там реально такой объем. Понятно, есть там силовые группы, разные группы, есть там всякая на автоматику и так далее. Но просто, ну, это реально очень-очень большой, солидный объем. И Гулков пишет полки. Ну, блин, ну что их там? 280 штук на полках лежит, 280, эстак... э, там, эстакада на 280 кабелей. Ну, прям, ну, для меня какой-то э, прям... Новая информация. Надеюсь, вам тоже было любопытно. Но ну, у нас, видите, есть эксперты. Сергей Гулков на метро поставлял. Возвращаемся дальше в «Инсайдер». Значит, «Людиного кабель» примет участие в международной выставке в форуме «100 плюс технобилд и там будет форум русского света проходить в Екатеринбурге. Значит, мероприятие пройдет с 3 по 6 октября. Надеюсь, у меня получится слетать, посмотреть, пообщаться, потому что хотел как раз посетить это мероприятие и предприятие Екатеринбурга, да, и Свердловскую область. Подведены итоги конкурса для молодых инженеров кабельной отрасли от фонд поддержки кабельной промышленности имени а, пешкова. Значит, а, ну, всех победителей считать не будем. В НиКП, как всегда, собственно, в, в зоне лидеров. А, в Саранской проведена ресертификация систем менеджмента качества. Ну, в принципе, никто бы и не сомневался, что они там а, с этим справились. А, почему вот новость про Flexicore да, и UAP а, интересная? Потому что, собственно, кабель Flexicore это российское производство. Если у аповцы говорят, что вот у нас теперь есть флексикор, вот такая марка. В наличии. Значит, кто-то в России эту марку делает. Значит, все-таки кабельное производство развивается, да, вот по такой вот ОЕМ-схеме, но это не импорт. То есть надо понимать, что в России производство этой марки со свойствами и, ну, как бы материнской компании, да, со всеми качествами, стандартами стандартными качества, как у них там, мысли глобально, действуют локально, все реализовано. Поэтому, ну, продукт мирового уровня, да, вроде не самый сложный кабель, но все-таки кабели передачи данных, Reflexi Core AYYTP теперь у нас э, доступен. Можно скачать, кстати, полный каталог. Каталог обновился у лапа. ВКонтакте есть еще там, на сайте можно скачать. Ну, вот, собственно, весь каталог ЛАП присутствует. Подробнее можно ознакомиться, все характеристики. Плюс есть в журнале Insider. Читайте интересно, любопытно. Да? Вот, конструкция живу, маркировки, все описано. Вот подобных дата-шитов, честно говоря, вот, он похож там, как у всех западных компаний, да, вот в данном случае ЛАП. там у Хелло кабеля был всегда хороший каталог. А вот именно в России как-то вот каталоги они. Но отличаются, то есть, бывает, конечно, ну, прям похоже, но как-то то ли верстка другая. Вот мне в целом вот этот э, подход, я не знаю, как дизайнерский или какой-то там э, нравится, как реализованы каталоги ЛАПА и многих других иностранных компаний в России. Не всегда, ну, листаешь каталог, да, понятно, но не всегда сделано все очень хорошо. Дальше вот темы, которые будут немножко пересекаться с сегодняшней, значит, решкабель успешно реализует э, проект по внедрению VR-технологий, там есть такие э, в новости рендеры, значит, э, этого тренажера решкабеля, то есть можно посмотреть, вот сделано, значит, на Unity, уже тут все такая линия смонтирована, вот кстати, вот прям, э, смотрите, какой уровень детализации у них там э, на этой линии, получается, это цех, по-моему, номер 3 или номер 2, у нее, по-моему, Три это вволочения, наверное, цех номер два. Значит, у них а, там поддоны лежат, и надо, ну, как бы ходить по помосту из поддонов. И здесь вот обратите внимание, на рендере как бы точность какая, что а, вплоть до того, что вот как там поддоны лежат, и вот здесь поддоны лежат. А, вот так вот выглядят замечательно рендеры. А, и добавлю новость а, по теме, как бы из соцсетей на, на этой неделе. Опять, по теме VR-тренажеров, а потом еще поговорим, потому что на собрании телеком-секции эта тема тоже активно обсуждалась, и было что сказать. Значит, Иркутскабель меня удивил, удивил Иркутскабель, сейчас я найду эту публикацию, и аж гордость берет за кабельщиков, за, за то, как реализуется. Смотрите, значит, новость из ВКонтакте, ну, по теме просто, да, Иркутскабель. Искусство управления. Вчера в АО «Иркутскабель» впервые в истории завода выбирали «Киберскрутчика» киберскрутчика. В конкурсе профессионального мастерства «Лучший киберскрутчик изделий кабельного производства» принять участие мог любой желающий. Нужно было подать заявку и пройти обучение на тренажере виртуальной реальности. Самым смелым оказался Доставалов Андрей. Он работал скрутчиком изделий кабельного производства более 20 лет. Сейчас работает в Департаменте безопасности. Среди участников конкурса начальник цеха номер один из скрутчик изделий кабельного производства производственного департамента. Брижеватый Андрей, Кузин Дмитрий, Филиппов Александр Шелковников Никита. Конкурс проводился в три этапа. Первый этап – выполнение работникам производственных заданий, в том числе качество выполняемых работ, культура производства на рабочем месте, соблюдение работникам правил внутреннего трудового распорядка. Второй этап – отборочный тур, прохождение сценария снятия приемного барабана. В третий тур прошли четыре участника. По лучшему времени прохождение двух сценариев замены калибров, калибра держателя и замена катушки победу одержал брежеватый Андрей. Строго жюри возглавляли директор Департамента информационных технологий Татьяна Белкина, утвердила дополнитель две номинации. Самый быстрый киберскрутчик им стал Шелковников Никита. И а самый неординарный киберскрутчик был назван Кузин Дмитрий. Поздравляем победителей участников, желаем новых побед и успехов на производстве. Вот так вот киберспорт, ребят, развивается. И смотрите, замечательные фотографии, как вот они, собственно, эти сценарии проходили и участвовали в конкурсе киберскручек. Вот, кстати, заметьте, даже женщины принимали участие. Вот тут есть, значит, фотографии, все вот как они, собственно, проходил этот конкурс на киберскручика. Великолепно. Я, конечно, ну, там, VR-тренажеры, это очень круто. Но опять не хочется подменять понятия, да, все-таки. Кибер киберскрутчиком быть хорошо, но все-таки, чтобы кабель произвести, надо быть не кибер, а реальным скрутчиком, поэтому вот эта вся метавселенная, да, это прикольно, да, Ты типа, что делаешь, да я кибер киберскрутчик, но пока там вместо тебя терминатор не ходит по заводу, от терминаторов на заводах, поверьте, не будет, об этом Моряков говорил, и, ну, ну, просто, ну, сложно сделать такую вот автоматизированную прям вообще линию там без участия человек, в, в целом как бы реально, но это просто, ну, никогда не окупится с такой рентабельностью, с такими задачами, это если бы завод выпуск один вид кабеля, можно было бы прям автоматизировать. Когда у нас сотни тысячи конструкций, вариаций, ну, это, конечно, маловероятно, что прям кто-то будет ходить там аватаром что-то делать. Но сам по себе тенденция интересная, классная. И вот, опять, престиж рабочих профессий меня да? Ты кто? Я кибер-скрутчик кабельных изделий первого разряда. Говорит, а что делать? Да я на Unreal Engine там играю в VR-тренажеры. Ладно, тему зафиксировали. Решкабель красавцы. Вот конкурс киберскрутчика прошел на Иркутс Кабели. Если есть что добавить, пишите. Вот смотрю комментарии тут. Значит, Сергей Гулков. Полки, погугли. Добрый день. А что за телеком? Ну, телеком-секция, да, собственно, вообще рынок тел телекоммуникационный, в том числе и вот интернет, вот я сейчас вам вещаю, это через интернет, спрашивает Девиан, Девиан Свитер Топ, Кверти идущий к реке, говорят, в этом году на Неве было много интересных экспозиций, посетить, к сожалению, не удалось, ну, я немного расскажу, а вообще есть материал, снял, подготовлю и сделал такой репортажик кабельщики на Неве. Так, а, так и до киберкабеля недалеко, а потом до кибереды. Майнкрафт кабель, кабель на твою электромашину. Ну, виртуальная, да, я понимаю, шуточки за 300 у Сергея Гулкова, что де, на виртуальную тачку делают виртуальный кабель кибер-скрутчики на киберзаводе. Спасибо за комментарии, если будет что добавить. Потому что я этой темой вернусь, потому что вот Евгений Васильев. Он тоже, как бы, рассуждая про все эти там VR и так далее, он, ну, человек более старшего, да, поколения такой легенда в ИКП, а, Он, ну, немного все это видит а, с другого ракурса. И знаете, это, ну, вполне понятный и хороший ракурс. И, короче, дойдем когда до телеком секции, я про это а, подробнее расскажу, потому что есть а, инициатива внутри которые возникают. Давайте дальше по инсайдеру, значит, про что можно говорить. Значит, Подольскабель на промышленном форуме в Удмуртии с 19 по 21 сентября вот закончился. Должны были вернуться. Ждем релиза фотографий от Подольска. Опять-таки, да, мероприятие. Хабсенс представил обзор выставки, показывал уже у нас в эфире. Новый рефлектомер Анрицу обнаруживают повреждения в подводных кабелях. Вот опять а, тема Телеком. На самом деле, а, вот с активным оборудованием в России беда. Вот если пассивка, там всякие муфты, кабели и прочее еще нормально, да, или там термопласт-автоматы у нас могут освоить производство, то с активным оборудованием, конечно, беда, и а, с ним а, тяжеловато. Вот, алюминиевый вестник и а, вестник и алюминий зеленого стандарта. Значит, новый обзор от Алюминиевой Ассоциации. Они выпускают свой журнал «Алюминиевый Вестник». Я всегда читаю, очень персонально его рассылают ребята прям по почте. Приходят типа «Сергей, добрый день, вот новый выпуск, читайте». Значит, «Алюминиевый Вестник». Значит, в чем прикол? Ну, на самом деле, понятно, что пострадали немножечко, ну, алюминий, алюминиевая отрасль страдает, да, еще цены вот на алюминий падают, и с экспортом не очень хорошо. Но а, рынок, на самом деле, там тоже очень такой интересный. Здесь вестники этого нет, хотя, ну, частично тема, а, тема как бы затрагивается. Вот посмотрите, да, тема про алюминиевые банки, значит, а, алюминиевые дипломанты конкурса «Заводной апельсин-2023». Ну, все мы знаем, алюминиевая банка, прикольно, да, из нее там прикольно пить, значит такое вот изделие все, все как бы здорово вот. а тем самым на самом деле в России сейчас вот производство алюминиевых банок это прям такой ну можно сказать монополизирующийся в реальном времени рынок что кстати может привести к подорожанию вашего любимого пивка или каких-то любых других напитков в алюминиевой таре это на несколько процентов потому что ну покупают собственно завод по производству там один скажем некая русская компания она консолидирует на себе объемы по производству импортной, ну, алюминиевой тары и тем самым как бы скорее, скорее там же все еще импортная да, и будет повышение цен нас всех ждать. То есть ну, тоже такие слияния поглощения случаются на алюминиевом рынке. В общем, алюминий в теме, алюминий в тренде, опять-таки, в выступлении Рекомендую всем, кто тематика алюминия работает и вообще вот сырьевой темы интересуется, обращать внимание на публикации Алюминиевой Ассоциации. Есть что посмотреть, есть что добавить и Опять-таки активные идут обсуждения, есть дополнительный материал, тоже вот, как у нас в журнале Insider, можно подробнее все, все посмотреть, кликнуть, куда-то перейти, очень здорово ребята делают, большой привет алюминиевой ассоциации передаю. Но вот надо как бы за этой темой следить, потому что ну вот такие слияния поглощения, они э, обычно приводят к тому, что что-то дорожает. Опять, да, кто-то что-то мутит. Вот с алюминиевой темой точно так же. Значит, решение группы компаний «Москобельмет» для нефтегаза на Тюменском нефтегазовом форуме. Ждите большой материал, ну, с подробностями выступлений, значит, и подробностями участия группы компаний «Москобельмет» в журнале Insider соответственно, появится, и узнаем вообще, что там происходило, пока вот это анонсы. Да, мы читаем журнал, понедельничный журнал, Oh, русский был инсайдер. Ребята, не забываем... Кабекс. Вот уже на этой неделе меня спрашивают, Сергей, что там по Кабексу? Давай уже Кабакс, И все-таки компании планируют участие, поэтому я вам тоже рекомендую. Бронируйте стенды, если еще не забронировали. Выставка живая. вообще выставочная индустрия, она прям вот ожила. И прям респект выставки Кабекс, как она себя ведет, и очень лояльна. И помните эти тяжелые времена, когда ковид-выставку сломали в Сокольниках? Но прям переродилась и уровень, конечно, Кабакса вырос. И по участникам, там 200 уже участников, наверное, будет... В 2023 году и павильон уже побольше. В общем, респект и уважение. Выставка Кабекс 2024 с 19 по 21 марта. Переходите, используйте промокоды, бронируйте стенды э, при участии Ассоциации Электрокабель в НИКП, Русский Булру. Надеюсь, будет классная деловая программа. Сформируем. Так, а, значит, вот еще такие новости, да, на которые внимание можно обратить. Ну, тут а, на прошлой неделе был этот а, Восточно-экономический форум, там всякие решения, соглашения и так далее. А вот, например, НКТ запасается медию для будущего роста, вот а, хорошая, да, то есть вот, понимаю, да, европейские компании, мировые компании, что-то что как-то вот а, не очень. Вот еще из аналитики НПП Полипластик прогнозирует рост спроса на компаунды в России до 11%. Ну, а, импортозамещение происходит, а, как бы потребность никуда не деваются, поэтому да, вполне себе а, обоснованный прогноз. На прошлой неделе а, я как раз был а, на конкурсе эксперт кабеля по а, граффити на барабанах. Ребят, давайте оценим эти работы, если не видели, да, вот сила уличного искусства. А в этот раз было больше места, они там, вот я не был год на эксперт кабеля примерно, и я скажу так, там что-то вот я даже вот задаю, задаюсь вопросом, да, а откуда бабки? Неужели так вот прям типа кабельное производство прет, что они там так расстраиваются? Там заводов, вот главный корпус, там такую парковку строят, там пожарный пруд копают, там это заставлено. Внутри в цехах что-то уже все новое, что-то тут покрашено, офисные здания все починены, полы наливные везде уже сделаны. Тут какое-то оборудование новое стоит, тут что-то стоит на установку. Вот где красили эти барабаны, мы поднимались, там еще какое-то оборудование стоит там, ну, такой пролет цеха просто огромный, по-моему, третий этаж. Вот, непонятно, что там будет. Тоже уже часть наливных полов сделали. А, монтаж идет в линии, да, по катодам. Ну, то есть, ну, просто, ну, невероятное какое-то развитие. Бешеными темпами просто эксперт кабель. Я помню, вот, как когда он только появлялся. И а сейчас там 600 с чем-то человек. Уже, говорят, мы, а, ну, там есть сам завод, да, а есть вот в Орле район, Значит, Переселили часть Офисных сотрудников, они теперь на заводе Им просто вот места уже нет, вот настолько Как бы растет 600, с чем-то Там, по-моему, 650 человек уже работает На эксперт кабеле, ну, какой-то Нереальный темп развития, вот у меня только Вопрос, откуда бабки, а еще там же Строится в Ногинске, да, у них Огромный вот этот центр и Мое почтение, ребят, мое почтение Кабельному заводу эксперт кабель, развитие очень бешеными просто темпами идет И продукция делается, новые марки Новая номенклатура выходит, в общем больше места, больше свободы рисовали э, барабаны. В этот раз, по-моему, 10 участников было, э, девушки появились, да, по поэтому как бы работы стали поразнообразнее, поинтереснее. Ну, давайте посмотрим, собственно, эти работы. Сердце кабельного производства. По-моему, ну, ребята, по-моему, это великолепно. Смотрите, какая графичность. Как вот тут логотип эксперта кабеля, значит. Вот и справа, и слева они так вплетены. Ну, красиво. Мне, конечно, очень нравится работа Дмитрия Пашкова. Очень а, графично именно. Да, здесь, наоборот, такая вот прям европеизированная векторная графика зеленой технологии Артем Прекраснов. Да, замечательное тоже изображение. А в этом году делали не только на барабанах, но и, ну, я не знаю, что это, щиты ДВП, наверное были, потому что будут на заводе галерею открывать и часть в офис отправят, часть в галерею. Вот, пожалуйста, Коля Тесла, да, такое векторное изображение. Теория плоского мира. Очень оригинальная работа, да, что весь мир стоит на черепахе, на которой, значит, кабельный завод эксперт кабель. Вот работа основа. «Электричество – основа технологий и современной жизни общества». Концептуально, обратите внимание, тоже цвета а стали появляться, вот эти вот, ну, краска такая с золотинкой, да, серебристая. А, значит, код Столивар, пожалуйста. Не знаю, почему Столивар, но вот так он, почему он не код а, меди, а как назвать, медиплавильщик, а, код медивик. Ну вот, код Столивар, а, комп компания Евгения Пульпина. Я, насколько понимаю, это его супруга с правой стороны. Значит, рождение электричества Дарья Хенкина. Такой вот, я не знаю, как это назвать... Эльф не эльф, да. Смотрите, волосы в виде зеленого кабеля. Эксперт класс. Вот как вот нативно, да, интегрировано вот это искусство, да. Спасибо за тепло от Анны Гусаковой. Обнимают котика, зеленый тоже тут кабель, лампочки, все хорошо. Вот эксперт кабель тоже такая интересная теплая, действительно теплая работа. Эксперт кабель несущий свет. Софья Мурдукова, да. Ну, угадывается Марио. Я когда приехал, говорю, о, это Марио, да, пожалуйста. Хотя написано «Космонавт». Значит, и да будет свет от Андрея Филатова. Такой вот э, человечек, который втыкает э, значит, вилку в розетку удлинителя. С, видимо, тоже с сигнально-красным ПВС-ом от кабельного завода «Эксперт-класс». Вот, собственно, победители. Первое, второе, третье место. И их работы, все это в журнале Insider есть, можете подробно посмотреть. Ну что, респект за конкурс. Там еще есть QR-кодик, можно отсканировать и посмотреть полную галерею конкурса Expert Class. Значит, к нам Хабсанс присоединяется и пишет, привет всем, желаем успеха. Сегодня в розыгрыше, ну, розыгрыш сегодня я покажу, покажу великолепный подарок от компании Хабсенс, и ну, вы узнаете, да, собственно, а розыгрыш состоится уже самого подарка на следующий на следующей неделе. Ну, раз вот даже Хабсонс нам написали в эфире, я думаю, что можно сделать небольшую паузу в наших новостях и посмотреть как раз ролик о производстве, ну, об оборудовании, которое поставляет Хабсонс на российский рынок. Действительно, знаете, прям вовремя вчера у них на YouTube-канале появилось. Смотрим, внимание на экран. Линии волочения. Крутильное оборудование. Экструзионные линии. Линии бухтовки и упаковки. Линии волочения. Сильное оборудование всех типов. Лентообмотчики, кстати. приемники, тут от датчики. экструзионные линии тяги ванны ну то есть смотрите полный полный перечень всего необходимого оборудования линии бухтовки и упаковки Бухтовочка очень аккуратная. Я вот когда вижу эти китайские, вот потрясающе сделано. шнеки, запасные части, целый склад всего. Hubsons. Бренд кабельного оборудования. Ну, ребят, потрясающая реклама. Мое почтение компании Hubsons. Красивый ролик и снято прям динамично, здорово. Покупайте оборудование Hubsons. Hubsons партнер нашей сегодняшней трансляции и в конце, вот уже сказали, да, подарок будет от Hubsons, но какой, вы узнаете в конце нашего эфира. Вот такая вот у нас пауза. Давайте продолжим по новостям. Значит, эксперт кабель посмотрели. Много новостей там в тег-рейтинге. Но вот я, кстати, жду результатов тег-рейтинга, пока не опубликовали, потому что подоль с кабель вот традиционно занимает лучшие места в тег-рейтинге. Вот 28 сентября, собственно, состоится определение победителей. Ну и выставка форум, которая топ 100, 100 плюс технобьют, который в Екатеринбурге, там форум русского света, город света, русский свет. Поэтому тоже я приглашаю там кабельщики часто, так сказать, в центре внимания, но все-таки, да, в таких вот электротехнических моментах. Вот выставка «Город света» стартует, значит, павильон номер три «Екатеринбург-экспо», «Экспо-бульвар-дом-2». Значит, есть уже расписание деловой программы. Значит, комфортная городская среда. Значит, инновационная кабельная продукция для комфортной городской среды. Смотрите, выступает Дмитрий Викторович Поташинский, председатель совета директоров. Значит, шатлы будут ходить на выставку. Вот есть схема расположения территории, схема размещения стендов. Кто участвует? Значит, ЧИН, ДКС, Системы, ЕК Супер, Пересвет. Вот, кстати, давно что-то не слышно ничего про завод Пересвет. Ксенон, значит, Ордатовский завод, Навигатор, Ледванс, ЕКФ, Джазвей, Промрукав, Энергоград. Кабель, Home, Cosmos, Kias, KM профиль, Кабекс, Эра, SDS, LED-эффект, цветлит ä, технологии света, Людиного кабель, Фэлла, токов, Лигран это я не знаю, бренд RVE, Электро наверное, Volta, Lightning, Universal, Радуга. Питон, Энергон, Баус, Стример, Сингефай и Технокреп. Если что-то кого -то случайно неправильно назвал, ребята, извините, ну не все бренды я как бы часто общаюсь, пересекаюсь. <связь> Информация об участниках выставки, собственно, можно взять и поехать бесплатно. Как раз там будет проходить еще дополнительный форум. В общем, компании уже активно приглашают. Приезжайте, кто может, на выставку «Город света» Екатеринбург с 3 по 6 октября Екатеринбург Экспо. Ну и параллельно этот форум Технобилд, то есть будет и Интересно и насыщенно, то есть можно не только вот по русскому свету пройтись, но и по всей тематике стройки. Респект, уважение и приглашение, собственно, компаний, которые там участвуют. Значит, на прошлой неделе, если кто-то еще не смотрел и не слушал, то вызовы времени Ассоциации Электрокабеля обсуждали, да, что было на собрании, какие моменты были. Сберкип, повторю, да, еще раз, не Сберсип, Сберкип правильно был партнером. В общем, переходите, смотрите выпуск уже на YouTube, там я смотрю по тысячу просмотров, есть великолепно, замечательно. Проект Uncomtech 360 у нас продолжается, и вас уж в понедельник ждет продолжение про торговый дом. Вот от и до про торговый дом Uncomtech. Наконец-то вы этого дождетесь. Кто ждал, читайте, смотрите. Все подробности будут у нас на портале ruskable.ru. А, что еще за неделю? Ну, много разных там новостей. В подписке плюс есть эксклюзивные новости, например, про проекты, которые реализуются на рынке. Но меня больше всего радует переменка и э, те посты, публикации, которые там делают. Скачайте приложение «Переменка» либо пользуйтесь веб-версией. У нас прямо на портале «Русский Бору». Значит, смотрите. Значит, Сергей Левашов, э, ведущий специалист кабельного завода «Эксперт Кабель». И «Эксперт Кабель» завели у себя, страни завели страничку в «Переменке». И там можно, собственно, посмотреть этот э, странный выпуск программы «Стройка». Значит, сейчас я его покажу. Значит, давайте перейдем в «Переменку». Ну, такая у нас начнется сразу мини-инспекция по соцсети. Давайте найдем странички, значит, «Понравились страницы». И найдем, значит, кабельный завод Эксперт кабель. Вот уже смотрите: 16 лайков у кабельного завода Эксперт кабель. И найдем это видео с Сергеем Левашовым, потому что действительно много вопросов возникает. Вот оно, да. Ведущий специалист кабельного завода Эксперт кабель Сергей Левашов стал гостем телепрограммы Стройка, которая выходит на телеканалах Мужской и Загородная Жизнь. Давайте перейдем на Ютьюбе. Сейчас посмотрим пос посмотрим именно на YouTube. Буквально секунду и поставлю к нам в прямой эфир. Так, внимание на экран. Давайте посмотрим, потом обсудим момент, потому что ну тоже действительно такой вот вопрос задали. Я не знаю, как правильно ответить. Внимание на экран. <музыка> Стройка. Сегодня в программе «Стройка» обсуждаем умные решения
1: для умного автополива. Рассмотрим подробно все этапы монтажа полимер песчаной плитки. Начнем цикл сюжетов о ландшафтном и архитектурном освещении. Обсудим далее, какой кабель необходимо выбирать для монтажа уличного освещения. Поможет разобраться в теме представитель завода Эксперт Кабель. Для ландшафтного освещения данного участка мы используем кабель ввг торговой марки Эксперт Класс кабельного завода Эксперт Кабель. Кабель круглый, трехжильный, сечением полтора. Данная информация указана на этикетке. Все уникальные свойства работы с кабелем эксперт класса указаны на данной упаковке. При работе с нашим кабелем вы можете воспользоваться следующими преимуществами. Маркировка с шагом 1 метр, легкое разделание кабеля за счет разрывной ленты, номинальное сечение потока проводящей жили, не поддерживает горение пониженное дымо- и выделение экономит электроэнергию. Срок службы более 30 лет. На кабель нанесена маркировка. Кабель произведен кабельным заводом Эксперт Кабель, Эксперт Класс. Кабель имеет зеленый цвет, что позволяет писать на нем маркером и исключает применение кабельных бирок.
0: Итак, оборудование и кабель для будущего освещения на нашей съемочной площадке подобраны. Вот такая стройка, собственно, ребят, сами все видели, вот такой сюжет. Собственно, какой вопрос, да, на какой вопрос не удалось найти ответ? А как кабель экономит электричество? И, конечно, да, у кабельного завода «Эксперт кабель» Была отдельная тема а, про то, что потери, да, меньше нагрев идет и поток проводящей жили. Конечно, в бытовом сегменте это выглядит, ну, немного странно, то есть там вот эта экономия, может быть, будет очень маленькой. А с другой стороны, а, все-таки, ну, свойства есть, а почему бы им не воспользоваться, вот небольшую паузу. Вот. Поэтому вот такой сюжет от завода Эксперт-Кабель, его опубликовали у нас в соцсети. Переменка. Поэтому вот обратил, собственно, на это внимание. Дальше смотрите, какие классные публикации «Решкабель». Просто кайфуют. Зажигаем под Bed to the bone» вместе с коллегой по «Режь Кабель. Бодрой пятницы. Значит, на мотоцикле курить все вредные, так сказать, привычки, но зато чувствуешь себя сразу человеком. Пожалуйста, у нас не только там руководители, менеджеры, да, сидят. Смотрите, у нас зарегистрируется, например, Антон Кузьмин, машинист экструдера в АО СИП-кабель. Проживает в городе Томск, значит, полмужской, 10.03.1990 года. Вот такую замечательную себе аватарку поставил. Ну и Александр Гусев, здесь вот немного осеннего Питера в ленту, АЭК-82, общее собрание, работа и отдых. Вот так, это, видимо, холл как раз вот этой гостиницы «Астория», да, в котором проходило собрание ассоциации «Электрокабель». А, партнером, собственно, ассоциации выступил Сберкип, про это рассказывал, есть большой подробный репортаж у нас на ruskable.ru, сегодня уже обсуждать не будем, и, соответственно, в прошлом эфире я все, что мог по этой теме высказал, да, итоги общего, общего собрания, большой материал, обязательно зайдите, почитайте, потому что есть аналитика, есть слайды, то, что, как бы, вы любите, я знаю, потому что это... Подробно, понятно, по делу, с отсылками, действительно большой, важный, интересный материал, ставит многие, так сказать, вопросы, раскрывает, которые могут возникнуть, поэтому посмотрите, если, посмотрите эфир, я там, в принципе, это рассказываю, обсуждаю, либо почитайте на портале, ну, 20 минут времени своего надо потратить, чтобы прочитать, и час, чтобы посмотреть мои рассуждения, но рекомендую и почитать, и посмотреть, потому что вот всегда по-разному воспринимается. А, вот вчера на телеком-секции в программе был заявлен, значит, МОКА, да, и заявлен некий а, сервис или инициатива про а, а, переп, площадку по перепродаже материалов с длительным сроком хранения. А, честно говоря, не знаю, обсуждались ли эти инициативы, ну именно в Zoom-сессии, да, такого не было. Может быть, как-то в кулуар на эти моменты проговорили. В целом, идея нормальная и актуальная, но вот пока МОКА себя не показал. И опять вот, каким выводом все пришло, вот э, Евгений Васильев вчера на собрании, значит, э, ну, на телеком секции выступает и говорит, да не будет у нас своего оборудования, покупали в Европе, все, Европы нет, все, теперь будем покупать в Китае, все, давайте вот остановимся, есть хорошие компании, вот, пожалуйста, такая компания, там есть вот, пожалуйста, там, допустим, China Кейбл, да, вот он сказал, выделил отдельно. Говорит, вот будем все покупать, будем искать, тем более мы сами уже много раз ездили, мы много посмотрели, все, Европа закрыта и закрыта, а это не значит, что мы там остались без оборудования. Просто вот будем выпускать. В общем, в идею создания русского майлифера, в идею развития вот реально типа русского машиностроения, производства кабельного оборудования, кажется, вообще... Никто не верит, поэтому, ну, как бы вопросы по э, таким э, площадкам, как МОКО, да, ну, с одной стороны нужно, а с другой стороны мы видим, что э, глубокой активности не вызывает, особенно у отечественных компаний, то есть вот кто поставляет оборудование, да, вот системно, Хабсенс, да, например, у нас партнеры эфира, те как бы занимаются и так, и их, в принципе, уже э, узнают, да, эти бренды, а вот кто... Э, так сказать, инициативно, мне кажется, для российского рынка никто кабельное оборудование делать не спешит. В этом ну, есть определенная проблема, но ничего с этим не поделаешь. Так, и давайте дальше по журналу двигаться. Кабель строй сервис, силовой кабель производит, можно купить в наличии. Пожалуйста, переходите, покупайте кабельстройсервис. Если ищите кабель, сначала заходите на кабель кабельстройсервис. Как это делать? Заходим на сайт кабель кабельстройсервис, и здесь прям есть прайс-лист. Вот мне очень нравится, когда на заводе вот просто твердо и четко сделано. Во-первых, можно скачать значит, Excel, просто вот зайти и нажать, скачать Excel. А можно вот просто там в поиске, например, там где-то. И прям табличка очень быстрая. Вот она быстро показывает, какой кабель есть. Вот, например, в наличии ВВГ НГФРЛС 0,66 кВт, 5 на 50, 550 метров на барабане, одним куском, цена сразу есть, 2980 рублей за метр. Производитель энергокабель. Все, ребят, вот вся-вся нужная информация есть на сайте кабельстройсервис. Заходите, ищ, вот ищите какой-то кабель, можете посмотреть на кабельстройсервис, потому что там большой действительно выбор и отличный цены на кабель ну вот давайте вот просто для примера какая сейчас цена вот на этот кабель 5 на 50 ФРЛС, например в тм до да? запомнили что в Кабель-стройсервис можно купить за 2980 рублей. Пожалуйста, остаток. Можно от, отмотку сделать. А, Завод-энергокабель. Ну, то есть, качество стопроцентно хорошее. Несколько да? этот же кабель а, вот а, значит а, будет стоить 5 на 50 ФРЛС. Ну, вот, например, многопроволочный Concorde да, будет стоить 3539 рублей. И то, это же тоже а, как бы не финальная цена. Нужно там заказать. Оно должно быть в наличии. А, не, не всегда на складе. А вот в этом смысле вот зашел быстренько по смотрел, есть ли нужная позиция. И купил ее на кабель строй сервис. Очень удобная и хорошая цена. Вот, пожалуйста. Значит, ФРЛС 4 на 70. 4 на 70, давайте посмотрим. Людиного кабель. Год 19, но в этом проблемы какой-то нет для подобного, для подобного кабеля. Сколько будет стоить? Давайте посмотрим. Вот, кстати, да в гугле просто вбиваем, там купить тот или иной кабель. Пожалуйста, кабель строй сервис. Выпадает, все у нас как бы есть. ну Где посмотрим? Ну вот, Кабель, кабель РФ, да, цены по запросу. В общем, если хотите купить хороший кабель, обращайтесь, заходите именно вот в эту табличку на сайте Кабельстройсервис, заходите вот сюда, прайс-лист, пожалуйста, смотрите, Налич, наличие очень большое, там действительно большой кабельный склад, много по продукции, удобно быстро искать, сразу написана цена. Вот просто и по-человечески. Кабельстройсервис покупайте. И завершает выпуск новая акция от завода Цветлит. Обратите внимание, «Цветлит» объявляет алюминиевый ультиматум. Спецусловие на силовые кабели с однопроволочной алюминиевой секторной живой. И, значит, новая упаковка у завода «Цветлит», производства в Саранске. Смотрите, новая упаковка — это будут вот такие вот белые маты. То есть раньше у них были синие. И, заметьте, логотип тоже немножко обновился. Вот какие-то такие градиентные черты. Цветовая гамма немножко обновилась. И вот этот вот фирменный знак «Цветлита», такой, я не знаю, как это назвать, «Цветочный» или стилизованная буква C, или вот это как бы два кабеля между собой пересекаются. Очень эстетически приятный а, внешний вид получил. Цветлит. А, поэтому... Круто, объявляют алюминиевый ультиматум, значит, надо идти покупать, если эта продукция сейчас у вас востребована, есть заказы, есть заявки, сохранение покупаете, то, пожалуйста, заходите на Цветлит. Цветлит, кстати, тоже будет принимать участие в форуме «Русский свет». Вот основные новости, которые у нас в журнале «Русский Бул Инсайдер были на этой неделе, я, собственно, вам показал. Это такая вот картина, картина недели, да, что произошло. Свежий выпуск журнала ждите на следующей неделе, будет много всего интересного. Теперь, я думаю, можно переходить к основной теме эфира и вот немножко, так сказать, побуламутить мутную воду. Ну, для начала давайте вообще вот, я, к сожалению, пока еще не подготовил все так сказать, ролики, да, и материалы по <coughs> выставке Нева, да, ну, с кабельщиками поговорил, но у нас есть наши мобильные корреспонденты, давайте вот немножко посмотрим, например, как стенд группы компаний Москабельмет работал на выставке Нева 2023, внимание на экран. Заходил я на стенд группы компании «Москабельмед». Очень востребованно на выставке Нева, Ну, в целом, вообще, кабельщиков. неважно, раз в два года бывает. Входит в топ-10 самых крупных выставок вообще а, данной тематики. И, в общем-то, ну, не зря, не зря. Кораблестроение, заходишь, там вот эти стенды... А, значит, корабельные, и э, видно, что много сейчас проектов реализуется, и, соответственно, кабель, кабель востребован. Но рынок очень мутный. И вот тут я как бы сейчас, опять, мои рассуждения, да, чисто по выставке Нева, не буду называть конкретные имена, конкретных кабельщиков, там, конкретные какие-то проекты, но, значит, что я как бы для себя какие выводы сделал? Непонятно почему. Вот если в стройке говорят, вот тут там занизили кабель, тут там что-то там не тот кабель. Но в целом стройка, мне кажется, намного более честный, прозрачный, конкурентный бизнес с точки зрения поставки материалов. Предложил хорошую цену, дал хорошие условия. Качество нормальное у тебя покупают. В корабельном деле что-то не так. Во-первых, ну вот, знаете, как во всех специфических рынках наступает морской и личной регистр. А, ну... Это система добровольно принудительной, как сказать, сертификации, до да, кабельной продукции. Морской регистр и речной регистр. Стенды этих личных морских регистров, это, ну, мое почтение, да, пожалуйста, вот. Можно перейти, давайте посмотрим. Значит, российский морской регистр судоходства, регистровая карта, одобренные материалы изделия предприятия поставщики, документы по контейнерам, циркулярные письма. В общем, настолько зарегулированная вот отрасль кораблестроения, я понимаю, да что она сопряжена там с риском, с судами и так далее. Но, в целом, вот эта вся а, деятельность регистра, да, вот смотрите, классифика классификационное общество, российский морской регистр судоходства, ведущее классификационное общество с мировым именем, прочно ассоциируется с судами ледового плавания, высокотехнологичными ледоковыми. Мы ведем свою историю с 1913 года, российский, значит, регистр признан многими администрациями государств ФЛАГа, обширный опыт технического наблюдения, основными целями повышения стандартов безопасности и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, а, войти вот так вот просто в регистр, ну, не совсем понятно. И а, самому вот приступить, знаете, вот ну не, вот как как в авиации, да, как в военной технике. А, всегда есть настолько высокий порог входа, а стоит этого, ну, получение этого регистра очень дорого, обходится его обслуживание очень дорого что э, если ты вот хочешь там на один два каких-то корабля что-то поставить, ты никогда в эту историю не ввяжешься. То есть изначально система э, всего вот этого судостроения, да, и все, что связано с этим, она настолько зарегулирована и с одной стороны, ну, что туда как бы случайные люди не сунутся. С другой стороны, когда она очень сильно зарегулирована, те, кто туда вошли, мне кажется, там ну, просто ну, по беспределу какие-то вещи. Ну, опять, что значит по беспределу? Это значит, что очень зарегулированно там многие вещи происходят, и коммерческая вот эта рыночная составляющая, когда кто-то сделал что-то лучше, кто-то сделал что-то дешевле, кто-то предложил какие-то лучшие сроки, это все уходит на второй план. То есть напоминает вот такой вот еще более зарегулированный нефтегаз только еще с меньшим числом игроков Еще с более жесткими условиями эксплуатации а, и из-за этого, ну из-за вот такой закрытости, да, назовем рынка, а, и его ограниченности, потому что все-таки рынок там судовой а, судового кабеля он сильно меньше там чем силового кабеля, да, чем в там в рост куда-то поставлять, чем на стройку, чем на нефтегаз, то есть ну, это рынок сильно меньше. Но он вот настолько зарегулирован, настолько он сложный, настолько там вот какие-то взаимоотношения, вот эта верфь вот так, вот это такая процедура, это всякая процедура, что мне кажется сами участники этого рынка они они страдают и а, ну, назовут, наверное, административная нагрузка на построение судна. Она просто, ну, колоссальная. Мы все знаем, что строить тяжело, да, получить разрешение на строительство подчас тяжелее и дороже, чем сам объект построить. А здесь вообще просто супер, супер-мега-жесть. Но когда уже эта система внутри работает, ну, я не буду употреблять слово «коррупция», да, я скажу, что там, ну, какие-то свои порядки существуют, и эти порядки, ну, человеку со стороны выглядят очень странно. То есть, ребят, ну, можно же сделать легко, почему вот так не сделать? Нет, почему-то нельзя. И э, не всегда понятно, что это именно с точки зрения безопасности происходит. Ну, то есть, какая здесь безопасность, почему именно там морская безопасность здесь вот э, сказывается. Не буду как бы дальше углубляться в тему, скажу просто, что морской речной регистр далеко не для всех, очень сложно туда войти, очень сложно работать, очень сложно эту историю окупить и очень она как бы зарегулирована неоднозначно, никого не ждет. И это как бы два сценария, которые в целом на рынке возможны, то есть может и кабельный рынок стройки усложняться, усложняться, потому что вот, мы видим, например, шаги, которые предпринимает, или комитет, да, это вот эти системы добровольной сертификации. Рано или поздно очевидно, что кабельный бизнес будет лицензируемым типом бизнеса, то есть это э, как фармацевтика, да, ты не сможешь просто взять, купить экструдер и в гараже начать там свое производство, ну, это будет или вот эти там сборки руками какие-то, делать. Очевидно, вот это все моменты уйдут, и э, рынок усложнится. Но вся эта административная нагрузка, она, собственно, ложится на игроков рынка. Поэтому вот такое вот неоднозначное у меня в целом впечатление. Развивается индустрия, безусловно, развивается много кораблей, много импортозамещения. При этом, опять, по э, Половина павильона, я не, ну там вот эти ЕФ, я сильно не, не, не разбираюсь, да, вот павильоны, короче, один из павильонов в выставке, значит, Нева занимали турецкие компании, импорта все равно очень много. Китайские с много составляющих каких-то частей. Кабель российский. Российские кабельщики способны поставлять. Российские кабельчики способны и на Гвоенку и на гражданку, и со свойствами. Там тоже, конечно, приходится работать, искать материалы и так далее. Но сама вот эта система там регистров и чего-то и чего-то остального, конечно, она отсекает прям ну самую ну назовем так вот самый низкий ценовой сегмент, самые такие дешевые назовем так варианты. Но, мне кажется, она тем самым отсекает еще и очень большой потенциальный кусок рынка, потому что, опять, там вот эти проекты судов, где, там, ну, условно, 20 метров кабеля покупают по цене 2 километров, потому что, ну, никто 20 метров кабеля просто так не сделает, и... Ну и типа для них нормально. И кто-то такой, ну да, я куплю по этой цене вместо того, что... Ну ладно, куплю 2 километра, положу себе на склад там, э, буду потихоньку отматывать, может быть, буду еще строить сюда там по этому проекту. Вот происходит вот, вот это вот какая-то немножко, ну, вакханалия. Не то, что люди конкретно плохие. Сама система выстроена очень сложно, очень... Э, с кучей препонов, который создает вот эти вот возможности для манипуляции различными, так сказать, сложно. Вот приходится использовать из язык. Вот извините, друзья, если слишком сложно выражаюсь в своих аккуратных выражениях, которые выбираю. Ждите, по выставке Нева будет подробная информация. Спасибо большой группе компании Moskabel.med и другим участникам выставки. Узнайте, скоро у нас на Ruskable.ru будет материал. Поснимал, меня поговорил, будет что показать. Ну и переходим к телеком-секции, да, ассоциации электрокабель. У нас на буру сегодня утром вышел обзор того, что происходило на телеком-секции. Давайте сейчас открою, покажу на экране. Значит, переходим на ruskable.ru, и у нас, собственно, на главной страничке сейчас висит. Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков. Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации электрокабель. Значит, телеком-секция проходила в Сочи, в какой-то гостинице, отеле. Ну, просто у меня не было возможности по времени даже туда попасть. Вот так, расстановка, значит, стульчиков, там более 30 человек, более 25 компаний, и по зуму и вот так. И даже с двух сторон камеры стояли, ну, традиционно, собственно, практически весь телеком рынок принимает участие в этом событии. Значит, что обсуждали? Консолидацию ассоциаций курсного укрепление. почему аналитиками цифры, ну, скажем так, плохая, китайский разворот в оборудовании, материалах и технологиях, да, что вообще на рынке, ну, это уже как бы не новость, уроки истории с ВНИКП, Важный момент, я вот для себя послушал, тоже кое-что кое принял, сейчас про это расскажу. Кадровый вопрос, нечестный знак а, про маркировку оптового окна, объединяющий идеи и здоровый лоббизм отечественного производителя и программа народного независимого контроля оптического кабеля. Это, собственно, моя тема, с которой я а, выступал на собрании. Как все проходило. Ну, кто по зуму, те по зуму, понятно. Вот сидишь, смотришь в мониторчик да в, там на айпаде, на айфоне, кто как, собственно, запустил. Выступил президент ассоциации электрокабель Максим Третьяков по видеосвязи. Ну, поставил, можно сказать, поставил задачу руководителей секции Сергея Гладких: привлечь всех телекоммуникационных игроков рынка в ассоциацию электрокабель. Надо консолидироваться, надо привлекать, надо создавать условия. Еще из интересного сказал что ассоциация будет только интереснее будет нарастать, и не ждите там скучного, завидового, в общем, где-то в каком-то интересном месте будет проходить следующее собрание ассоциации электрокабель. В общем, такие анонсы дал. И там, среди прочего, тоже такие были, знаете, выражения, что кабельщики, вы нормально сейчас зарабатываете, да, сейчас не какие-то там времена, что надо там экономить, значит, АЭК как центр рыночной аналитики. Здесь, я думаю, понятно, что проект аналитики надо усиливать, надо, надо укрупнять, об этом говорили, у, у ассоциации есть совместно с Российской академией э, наука целая программа, да, по которой они прогнозирование строят, Были, был отчет на 82-м общем собрании. В общем, тема интересная, обязательно тоже а, посмотрите. Дальше доклады. Вот доклады тематические, доклад ОВС, это просто, ребята, это, это жесть. А, ну, объективно, а, настолько... Ну, для меня это вот целое как бы разочарование. Почему, почему Росси, ну, государство, почему чиновники, да, вот если с Минпромторгом как-то приходится довольно часто общаться, и по кабельной теме, вот с инициативы, давайте оборудование сделаем, давайте это сделаем, давайте субсидию какую-то дадим, давайте вот производство будем развивать. Ну, то есть, вот какой-то, знаете, все-таки содействие есть и конструктив со стороны Минпромторга для кабельщиков, то со стороны Минцифры как будто бы кабельщиков вообще не существует, вот эта проблема волокна вообще не стоит, и вообще как-то на нее смотрят по-другому, и в час Сергей Гладких вот как раз рассказывал показывал программу развития отрасли связь, которая ну, как-то не сильно ориентируется на то, что связь-то должна осуществляться по кабелю. Вот мы сейчас зашли на сайт значит, Минцифры, и идет, соответственно, сейчас общественное обсуждение до середины сентября. Есть пояснительная записка и проект развития отрасли. Ну, давайте сейчас скачаем, и этот документ я попробую показать в эфире буквально одну секунду. Так, он тут в формате Word. Сейчас пересохраним. И, э, покажу, на, и покажу на экране. То есть, э, ну, какая-то вот оторванность от реальности, на самом деле, э, с точки зрения развития рынка телекоммуникаций происходит, происходит в России. Э, и э, там есть, в, можете у нас прямо на портале посмотреть несколько таких частей из, ну, несколько слайдов из презентаций. Вот. Переходим, значит, к... Минцифре. Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период 2035 года. Ну, звучит очень серьезно. Значит, оценка состояния отрасли связи. Отрасль связи является обеспечивающей отраслью, оказывающей в том числе по передаче, обработке, хранению данных, доступу для граждан, организации услуги связи предоставляются с использованием высокотехнологичного оборудования, которое производится радиоэлектронной промышленности, учитывая, что отрасль связи способна крупнейшим потребителям радиоэлектронной промы продукции, она во многом способна содействовать развитию отечественных высоких технологий и приборостроения. Ребят, ну просто какой-то этот доклад э, этого э, студента, да? Значит, на сегодняшний день в мире активно внедряются ерунда, вот полная ерунда. Значит, дальше есть определенная статистика, значит, объем интернет-трафика вырос в 11 раз, значит, он, значит, экзобайты уже измеряется на 10 в 18 степени, я специально погуглю, я, честно говоря, не знал такой единицы измерения, ну, вот этой приставки. Значит, из хорошего, да, хотя тоже как посмотреть, услуги цифровой связи являются одними из самых дешевых в мире, доступность услуг связи определяется в первую очередь с новым фактором, стоимость доступа в интернет в России в полтора-два раза ниже, чем в КНР и странах СНГ, в 3-4 ниже, чем в развитых странах. Низкая стоимость доступа к интернету стала одним из конкурентных преимуществ российской экономики, обеспечив аудиторию для новых цифровых сервисов, онлайн-СМИ, такси, каршеринг, доставка, маркетплейсы, соцсети, сервисы прямого взаимодействия, ну и так далее. Ну, не поспоришь. Значит, роли э, отрасли играет важную роль, потому что ковид и так далее. Ерунда. Э, тут вот дальше про какие-то проекты рассказывается. Глобальные тенденции развития спроса на услуги связи. На сегодняшний день активно развивается, совершенствуются, внедряются цифровые технологии, а так объем мирового трансграничного интернет-трафика показывает постоянный рост в среднем на 33% в год за последние 5 лет. И здесь вот опять есть немножко разрыв, такое ощущение, что эту программу писали достаточно давно, и в ней вот про суверенный интернет вот именно про суверенный интернет, практически ничего не сказано. Ну, мои мысли-то какие? Например, там, объем интернет-трафика растет. А за счет чего? Ну, вот, говорит, вот просто растет объем интернет-трафика. Ну, если обрубить YouTube и еще прочие, там, красные YouTube и прочие всякие, значит, стриминговые какие-то сайты, да, большие, то, мне кажется, вот объем интернет-трафика просто упадет. Ну, объем трансграничного трафика может составить 0% если поставить э, великий российский фейервол, например. Почему-то вот эта стратегия, она э, ну, не видит вот этих очевидных вещей, которые должны э, у нас в стране произойти. Э, или, например, объем трафика будет только расти. А почему он будет расти? За счет чего он будет расти? Да, будет больше потребления контента, и они тут же в своем докладе пишут, блин, у нас уже все домохозяйства подключены, там 3% в год подключают домохозяйство. Домохозяйство начинает больше трафика жрать, но э, можно дать им, не знаю, другой кодек для видео, например. Да, пример потому что, ну, текстовую информацию уже там больше не передают. А, что еще можно, ну, просто вот эти стриминги, да, и на трансграничный трафик упадет. А можно делать, например, CDN-сервера внутри страны, тогда как бы туда контент перекачался, и объем трансграничного трафика тоже снизить. То есть, на самом деле, глупо рассматривать интернет, и вот что вот объем трафика растет и растет, ну да, растет, но это не значит, что он как бы бесконечно, вечно будет масштабироваться. Но уже мы подходим к какому-то моменту, да, физическому даже Делу, ну не в смысле физическому физическому пределу потребления информации людьми. Ну, вот представьте свой обычный образ жизни: да, вы приходите, у вас есть ноутбук на работе там или компьютер на работе, у вас есть телевизор умный там с колонкой дома. У вас есть а, там уже телефон, айфон, смартфон, а, планшета. У каждого в семье по 10, у каждого члена семьи по смартфону, по планшету, по ноутбуку. Вот вы можете еще свое потребление трафика наращивать в 11 раз. Вот как вы, конкретно вы, через 10 лет будете в 10 раз больше употреблять трафика? Это либо кодыки какие-то должны быть отстойные, да, либо мы все там в 8К должны куда-то перейти, либо вы ничем другим не должны заниматься, кроме как сидеть и вот прям качать высококачественный контент. Поэтому я, конечно, очень скептически отношусь именно к такому, ну назову это так, тупому линейному прогнозу, который делает Минцифры. Это, ну это явно прогноз ошибочный. По крайней мере, прогноз в том, что именно потребительский сегмент будет сильно расти. Ну хорошо, через 10 лет как вы будете потреблять объем трафика выше? За счет чего? Вот вот ключевой вопрос, да. А можно ли потреблять больше? А можно ли передавать меньше объем трафика? То есть, например, делать устройство устройство, делать локальные хабы, локальные цоды и так далее. Тут, ну, или просто, ну, давайте запретим интернет, половину сайтов просто запретим, и все, и трафик упадет, да, люди на улицу пойдут гулять там, все слушать, скачивать им импатришки и потом их слушать, они каждый раз из облака запрашивать. То есть, ну, таких вариантов много, и почему-то в этой программе как-то глобально про них не рассказывать. Значит, давайте вернемся еще к прогнозам. Собственно, вот есть прогноз российского оптового окна. Значит, прогнозный спрос на оптовое окно в России. Значит, базовый сценарий, прогноз годичного спроса на оптовое окно в России миллионов километров. Значит, в 2030 году будет 10,6 миллионов километров. Значит, а к 2035 году этот объем вырастет еще в два раза. Значит, строительство и модернизация волос значит, основные направления, фейберизация базовых станций, цифровизация промышленности, наращивание ЦОД, иные драйверы. Очень позитивный, на самом деле, прогноз, что вот прям вот это будет, ну, процоды понятно, цифровизация промышленности понятно, ну, вполне, да, себе. Будут ли строить новые волосы? большой вопрос, очень большой вопрос, кто на себя эту нагрузку возьмет. Ну и фиберизация базовых станций. Значит, 33% возможно. Это, это как бы еще, еще возможно. Да? Ну, при оптимистичном сценарии, значит, у нас будет э, к 2035 году э, 28,5 миллионов, э, получается, миллионов километров оптического волокна использоваться. А сейчас вот у нас 7,2. И опять, это, значит, доклад веб-инфра и оптиковолоконных систем. И там, что интересно, да, для строительства вот этого завода Preform нужно рентабельный объем, ну, где-то 10 миллионов километров, да, вот, производить. А, значит, а Россия, как бы сценарий говорит о том, что можно только 10,6 производить при, ну, при базовом сценарии 10,6 миллионов километров. Это значит, что, ну... Не, не получится построить завод а, Завод по производству приформ, ну и вообще запуск этого производства, по-моему, на 2027 год, обещал Николаев. вот Я с ним встречался и брал интервью. А, возможно, оно еще выйдет, возможно, нет, как бы <coughs> на портале. И а, значит, ну, Россия полностью никогда не перейдет на своего окно. Просто ну, этого объема производства она не даст. Ну и точно в 2030 году 10 миллионов километров и собственных преформ не произведет, значит, ну, даже сама стратегия подразумевает, что будет импорт, будет импорт волокна, будет импорт а, или волокна, там, или преформ, или чего-то еще, ну, просто а, и объем производства оптиково систем, он не позволяет весь этот объем удовлетворить, значит, надо, ребят, надо сейчас строить уже другой завод, если, как бы, есть уже такое понимание, а уже делать, например, завод преформ, который темы тем, и тем будет давать, или, как говорят... У них в Китае на, каждой, значит, на каждом заводе своя башня вытяжки. Ну, то есть вот, вот эти моменты, они как бы ну, до конца не стыкуются. Дальше есть много статистики в этом материале, много аналитики, как будет расти. И я бы хотел вот внимание обратить вот на этот слайд. Модернизация морально, устаревших и, э, морально и физически устаревших волос. Значит, основные магистральные волос были построены в 95-м, 2005 -м году. Требуется замена. 14 тысяч километров протяженность волос старше 25 лет. Значит, на долю модернизации 100%, на 79 штук число волокон в кабеле, средняя волоконность. Значит, равно 1,1 миллиона километров потребность в оптовом окне на цели модернизации устаревших волос на 2035 год. Значит, а 16.2 — совокупная потребность в оптовом окне на цели модернизации устаревших волос на 2035 год. Ну, то есть, как бы, не очень-то и много. Вот опять, не, не очень много. Будут ли строиться, да? Здесь еще <coughs> необходимые меры поддержки. Развертывание выделенных сетей Private 4G 5G позволяет создавать IT-инфраструктуру предприятий. Активное проведение исследований и разработок в области создания технологий 6G. А, в общем-то, вот подобные прогнозы, я не знаю, как к ним относиться, но для меня они не выглядят очень, так сказать, позитивными. Ну, собственно, так и отрасль воспринимает, потому что глобально все-таки оптика дешевее, да, там, типа, когда это только создавалось, оп оптоволокно было очень дорогим. Это прям дороже меди стоило, да, и вот, вот эти рассказы там про цех например на электропроводе где делали оп оптический кабель это было вообще просто ну это был венец науки и соответственно самая высокоэмоциональная как бы тема то из года в год ну, технологии оптические дешевеют оптовое окно дешевеет 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 там, там 12 15 сейчас там 6 долларов да можно купить ну российское 9 а так 6 и а Рано или поздно, ну как бы даже не рано или поздно, а уже сейчас рынок оптики, он столкнулся с проблемой, с которой рынок силового кабеля давно живет. Это проблема низкой рентабельности. А еще рынок падающий. Вот представьте, вот двойная херня. И рынок падает, и маржинальность уже вот просто вот она упала. И перед тобой, как ну и перед, не перед тобой, а перед виртуальным тобой производителем кабеля, опять-таки те же самые стулья, на которых э, производители силового кабеля э, с металлической жилой уже давно как бы посидели. Это, ну, так или иначе будет создаваться контрафакт, будет создаваться фальсификат. А как фальсификат выглядит в оптике? Хороший вопрос. Я, ну, как бы анализирую эту ситуацию, понятно, что оптовое окно не может быть... Э, ну, оно может быть, типа, бракованным или плохим, да, но, как бы, его никто использовать не будет. Занизить окно нельзя, да. Оптическое волокно у нас либо российское ОВС, либо импортное, ну, и в целом оно неплохое. Поэтому, ну, бегать и искать, что, ой, тут там затухание, тут что-то произошло именно в самом волокне, ну, наверное, не совсем правильно. Остается, что там еще? Материалы. И вот мне кажется, давайте так, конструктивно, а, Опять-таки, это же все-таки оптический кабель, да, и можно сделать потоньше оболочечку, да, можно а, поменьше, там, ПБТ использовать, можно ниточку одну на другую поменять. И в целом это же не так опасно, да, как силовой кабель, который, ух, и света нет, да, это, ну, что-то там, может, где-то затухание пойдет, может, какое-то повреждение где-то там на линии, ну, может, там, срок службы где-то немножечко а, скаканет. И вот сейчас а, критический момент вот этого дна и вот этой мутной воды – с теми, с кем не удалось пообщаться, куларно, да, с монтажниками, с представителями телекома, они как бы говорят, ну да, типа, мы знаем, что кабель, который продается, он, ну, в целом, он практически никак, ну, особенно ОЕМ тема развита, да, когда каждый оператор под себя выпускает и вот эти крупные контракты разыгрываются, что, по сути, ну, ну на рынке шхвах, да, и много, ну, то есть, как бы, качество э, продукции неоднородно. Я не буду говорить, что вот это однозначно плохой кабель, это однозначно хороший кабель, но сравнимости, э, по идее, быть не должно. К чему, э, как бы, о чем, да, говорю, что... Э, ну, разброс цен на, скажем, идентичные кабельные конструкции, хотя они все не идентичны, потому что нет единства даже в названиях там, в описании, оно там иногда достигает каких-то там 30% если представить, что в силовом кабеле 30% да, разница в цене, мы такие, блин, ну это точно какая-то лажа, это точно какой-то контрафакт, фальсификат, там что-то еще. А, то в оптике, а где этот контрафакт? В чё, на чем, блин, сэкономили? Если волокно точно купили. Ну да, если там российское, нероссийское, подменили российское на нероссийское, там что-то выиграли, но если мы смотрим на все остальное, то проблемы в конструктивах. И а, одно из а, таких проектов, да, который а, планируется запустить, мы уже подобное на Рускабеле делали, а сейчас а, Собственно, хотим разобраться в о том вообще, что происходит на рынке оптики. Да, потому что, э, ну, все... Все очень неоднозначно, что-то что что не так, я вот, наверное, мягко пока скажу, да. И поэтому запустили инициативу по проведению неформальных испытаний и исследованию образцов отечественных оптоволоконных кабелей, целью которого будет являться независимая оценка с привлечением потребителей, монтажников и заказчиков. Об этом я рассказал на собрании, да, предложил. Некоторые идею поддержали, а некоторые заводы, ну, я скажу так, участники как-то неоднозначно приняли, значит, предложение. Почему? С одной стороны, ну да, я предлагаю сделать какие-то испытания, которые э, вообще не стандартные, да, то есть не взять образцы, отвести его вне ИКП, пусть их там рефлектомером, там по всем нормативам померить и так далее. Э, потому что, ну, у меня нет такой задачи, у меня есть задача разобраться, что не так, и вот, вот знаете, банальные какие-то вот, э, ну, моменты установить. Дать какую-то сравнимость, однородность, потому что, ну вот, хорошо, объ... кто может мне объяснить, вот есть инкап. Вот есть кабельный завод «Инкап», один из таких лидирующих в теме оптики. Да? В свое время просто... ну. Даже я оптикой никогда глобально не занимался, но вот инкап, когда появился, да, он просто, ну, типа, заходил вообще, ломал рынок, там, какие-то цены там нереальные, все вот прям вообще просто супер, да. Н номер один по объему производства оптического кабеля в 2013-15 и в 2017-2022 годах по объему перерабатываемого оптического окна. Все, ну, огромный завод, чик-чик, вот эта вот вся тема, да, вот хорошо, есть инкап на полную катушку, великолепно, да, там, связь трой, деталь, вот мы, э, волос, э, волос эксперт, вся вот эта история им кап. Э, замечательно, супер, классно. А что такое окей кабель, где написано, начни экономить прямо сейчас? Что это? Что такое окей кабель? ОК-кабель производится по собственным ТУ на мощностях и под контролем лидера по производству оптического кабеля в России СНГ завода ИНКАП. И вот если в силовом кабеле, если кто-то делает, ну, так сказать, назовем вторую смену, там, лишнюю, вторую смену, как это еще можно назвать, ну, короче, условно кабель второго эшелона, он хотя бы разделяет марки. А здесь окей, дел... okay, кабель делается там, на мощностях из инкаба. Ну, очевидно, что если бы я был инкабом там за качество, за супер, то я бы не делал у себя какую-то еще марку кабеля. Зачем, да? То есть, скорее всего, ну, каким-то образом есть аффилированность и как бы ну прямая, да? К гадалки можно не ходить. Но почему тогда окей кабель существует? Почему окей кабель дешевле? В чем э, как бы прикол? Вот в, чем, в чем прикол? Кто мне объяснит? Это же ну, вроде типа кабель кабель, связь и связь. Значит, конструкция как-то изменена. Вот чем конструкция инкаба отличается от конструкции окей кабель, если только там толщиной оболочки толщины. Ну понятно, что волокном она отличаться глобально не может. А чем? Вот почему окей кабель. Это вот такой вот дешевый суббренд. Вот как у ланов, да, существуют вот эти бренды HFL, там и все остальные нереалистичны. Вот что не так с окей OK кабелем Что там? Ну, вот мне непонятно. Я хочу вот, вот на эти вопросы ответить. И, ну, это не вопрос в затухании. Скорее всего, это вопрос ну в характеристиках, да, например, там, на, прочность на разрыв, например. А, вот заходим, да, окей OK кабель преимущество. Дешевле аналогов, заказ любой длины, ваша лучшая цена у дилера. Это как? Это как? Как? Вот, вот ну почему? Объясните мне, почему это может происходить. Ну, опять, не реклама там, не антиреклама. Действительно хочу разобраться и вот в теме оптики понять, потому что вот общаюсь и с ребятами. Саша Бучков, вот тоже он же а, такой известный вот этот блогер телеком, на всех столбах повисел, во всяких коллекторах полазил. Великолепные видосики. Заходите на YouTube-канал Александр Бучков, Смотрите. Вот он сейчас там муфтами всякими занимается, тусовку собирает, телекомуску. И вот, ну, я хочу разобраться, я, я хочу, я для себя хочу разобраться, для отрасли хочу разобраться и хочу понять, а как может быть устроена конкуренция вот в таком рынке, где если ты в России, то ты покупаешь только у одного поставщика, чтобы продавать операторам. А, при этом всех вас еще обкладывают оборотным штрафом, потому что что-то там а, мутят а, с российским сырьем, который дороже, чем а, импортное сырье, где а, ушли некоторые игроки с рынка, всякие фуджикуры и а, корнинги, ну, на этом рынке просто что-то мутится, ну, то есть это просто мутный рынок, вот, ну, единственное, это... Единственное, что как бы, ну, меня напрягает. То есть я поэтому и хочу в, вот запустить этот проект и вот, ну, взять, померить, разобраться. Опять, ну, тема добровольная. Если кто-то там, ну, если заводы пойдут на встречу, дадут кабель там на испытание, здорово, да, хорошо. Не дадут, ну, найду, где купить. Найдем, где купить, купим, проверим и так далее. Это десятый вопрос. Где проверять? Ну, пока не знаю. Ну, если найдется, так сказать, энтузиасты, может быть, энтузиасты на коленочке, да, что называется. А Найдется, может быть, кто-то из заводов, может быть, еще э, инициативно. Вот в НИИКП, например, э, э, Дмитрий Тарасов сразу мне в чате написал, говорит, вот интересно, да, давай там обсудим, э, узнаем и так далее. Вот интересно, хочется вот э, как бы в этой теме разобраться. Но ну, мне просто даже рыночно непонятно, как это может существовать. Э, надеюсь, объяснил э, свою мотивацию. Давайте перейдем дальше к... Телеком-секция, ну и в целом вот отношение к кабельщикам в телекоме, оно, знаете, такое негативное. Еще сам рынок, вот они операторы, вот они, и все как бы вот под этими операторами. По сути, ну вот, э, если в, у кабельщиков, то это вот типа, вот ты работаешь с Россетями, или ты раб ЭТМ и Русского Света, все. Вот такая же ситуация. К какому качеству это может привести? Будут ли эти кабели реально 25 лет? То есть... Когда делали кабели тогда, ну вот, например, написано, с 95 по 2005 там основные все магистральные кабели проложили. тогда кабель стоил дорого, рентабельность была отличная, да, вот такие заводы, Элекс кабель, да, например, Аптен, да, такие вот предприятия, выпускали все это, рентабельность была отличная, все было отлично, и качество продукции было отлично. Сейчас наступает, что те кабели магистральные надо убрать, уже затухание, уже там материалы оболочки, там изоляции. А на что их поменяют? Если их поменяют сейчас на полную важу, то это будет хуже, чем если оставить работать старые кабели. Вот у меня даже вот просто такая вот банальная дилетантская вещь. Ну и в целом, да, отрасль связь в России немножко деградирует. Я не знаю, каждый заметил, что там его телефон стал хуже ловить, медленнее интернет стал. И в среднем скорость доступа в интернет в России, она как бы не самая Топовая, да, дешево, дешево, но как бы и качество услуг, так сказать, не на высоте, вот в три раза скорость повысить, может быть, да, и платеж должен быть больше, но э, проблема рынка, проблема рынка, это как бы ну, все события неоднозначные, а, так, отправляемся дальше, по телекому быстро пройдемся. Какие еще моменты? Значит, ну, доклады Россия и мир про магистральные там кабели поговорили. Почитайте более подробно. Ссылочку на этот материал сейчас в чат-трансляции отправлю, чтобы не потерять. Потому что ну, обзор такой важный, интересный. Рекомендую всем ознакомиться. Значит про, значит, про обучение и про VR, да, коротко добавлю. Ну, Евгений Васильев там говорит: слушайте, мы, мы что хотим, там, какие-то игрушки, что ли, типа сделать? Или людей научить. Ну, если людей научить, может, ну, там, учебные пособия сделаем и просто фильм снимем, да, ну, типа учебный фильм, посмотрел, научился, не обязательно тебе там вот эти все руками там отрабатывать и так далее. Ну, понятно, что так, ну, это новый способ, так сказать, обучения, но вот элементарно, да, методическую базу подготовить. Ну, вот учебный фильм снять там по каждой машине, каждому типу оборудования, потому что, ну, эти VR тоже долго, дорого, сложно, и как бы и подрядчики такие неоднозначные самая дикая презентация для меня, и вот и я не... Ну, как бы я прям вот у меня бомбит вот от всей этой системы, значит... Значит, про честный знак, эксперимент про марки, по маркировке оптового окна. Я не, не знаю, кто из кабельщиков э, хоть э, вообще за это вступился. И у президента Ассоциации Электрокабель Третьякова тоже об этом посты были. Что, ну, да не нужно это кабельщикам. Типа, кабельщикам это не нужно, отрасли это не нужно. Кому, блин, это нужно? Государству это нужно? Государству это, в принципе, не нужно. Ни одну из заявленных проблем это не решит. Ну вот, я два слайда успел заскринить. Значит, с трансляции. Давайте вот посмотрим. Значит, слайд. Да? Эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконных продукций. Прик посылке. Обращение правительства республики Мордовия, письмо, значит, от 12 сентября, и обращение о оптиковой системы, письмо от 5 октября и 6 марта 2023 года. Недобросовестными исполнителями по государственным контрактам применяется некачественная кабельная продукция иностранного происхождения. При... Опять, не некачественная кабельная продукция иностранного происхождения, а волокно иностранного происхождения. Продукция может быть точно такой же, из нашего волокна, и качественной, и некачественной. При этом нарушаются условия государственных контрактов и требования законодательства Российской Федерации. В некоторых случаях при выполнении работ на объекте подрядчиком представляются сопроводительные документы, в том числе паспорт на кабель российского происхождения, в, том, в то время как фактически при прокладке линии связи основной объем использованного оптиковоконного кабеля приходится на продукцию, которая не соответствует требованиям постановления правительства Российской Федерации о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации при приемке поставок продукции результаты работ по прокладке линии связи и отсутствии различимых видимых обозначений продукции российского происхождения не может быть визуально идентифицирована закач... заказчиком. И, ну, то есть, вот, типа, описание проблемы, да? Был разработан, значит, проект постановления, в котором планируют маркировать картушки волокна. Картушки волокна привезли на завод, отмаркировали, сделали кабель и блин, в кабеле, когда уже волокно, ну, ну, как ты вообще определишь, какое волокно в кабеле, кто его произвел? Поэтому вот то, что написано, вот, пожалуйста, я не понимаю, как это, почему внутри рынка это не может быть решено. Значит, оптиковолоконные системы написала письмо, пожаловалась на кабельщика, все, теперь давайте маркируем каждую катушку. Вот он, значит, проект, как это все должно происходить, тут все эти постановления правительства, формирование рабочей группы, там техническая документация, подготовка к эксперименту и так далее. Но ни один, ни один из кадров, вот это все не поддержит. Особенно после того, как ФАС обложил оборотными штрафами. Ну, я не знаю, у меня вообще никакой мотивации делать вот это не было. То есть надо договориться. Может быть, было бы прикольно, знаете, вот как с бензином. Есть вот почему-то бензин дорожает, да, там, бюджетные правила и так далее. Если а, бензин а, в России будет... А, ну, короче, бюджет должен компенсировать разницу. Вот, по -по вот какое должно быть решение у этой проблемы? Ну, реально, какая маркировка? Какая маркировка? Просто пусть бюджет оптиково система — это ну, бюджетный проект, стратегический проект, надо развивать. Кабельщики согласны, надо делать отечественное. Ну вот пусть бюджет компенсирует разницу между импортом и российским продуктом. Или пошлину пусть вводят тогда. Ну это уже такой политический вопрос, да, введем мы что-нибудь, пошлину на китайское. И Китай нам ну, вообще там пошлину на что-то введет. Хотя, ну как бы, вообще неравный обмен ресурсами происходит. Или, блин, компенсируйте разницу, только не вот это вот тендеры, ой, там преимущество в тендерах при поставке продукции отечественного производства, а нормально разницу, то есть вот если 6,9 долларов, вот пусть 3 доллара за каждую катушечку, будьте добры, отстегните, ну ладно, не, не напрямую, хорошо, с НДС это срежьте, там субсидии какой-то дайте, дайте механизм другой. Дайте экономический механизм. Не вот это вот, ну, какой-то разобраться, я не знаю. ну Эта маркировка никому не нужна. Она к чему нужна? Чтобы заставить купить дорого? Зачем? Кто это делает? Ну, в смысле, понятно, кто это делает, да? Но это не нужно кабельщикам. Кабельщикам нужно. Они же не против, никто не против российского сырья. Все против цены на российское сырье. Вот в чем проблема. Государству нужны приформы, Надо инвестировать. Сейчас уже никто на свои деньги не построит рентабельное производство преформы. Это, во-первых, сложно, а во-вторых, цена уже на оптику падает, падает и продолжит падать, и оптика будет дешеветь, дешеветь. Просто пока, если мы будем все время делать на российской оптике, мы и свои сети связи не посмотрим. Мы остальные, как вот пишут а, минцифры, мы и остальные отрасли будем бухать, да, какой-нибудь там Яндекс а, и прочие там соцсети, ВКонтакте, одногруппники, одноклассники, не будет переменка. Наша соцсеть не будет развиваться, потому что связь интернет будет дорогой, плохой, хреновый, стриминга там не будет, что-то еще. На другие отрасли связи там дороги умные не будут строить, предприятия не будут умные строить, а вы, блин, жалеете на какие-то там несколько миллионов километров волокна дать просто прямую субсидию производителю, или там а, прямую субсидию, ну, по, в данном случае производителю кабеля, либо вот просто оптику волоконным системам. То есть сказать, вот оптику волоконная система, вот мы, значит, делаем мониторинг цен импортных, ты продаешь вот этой цене, если ты в России продаешь русское, используя законодательство для того, чтобы продавать дороже, потому что никто не хочет покупать дороже, ну зачем я буду покупать дороже, то так не работает. Пусть просто прямую субсидию дают ОВС, а ОВС продают по рыночной цене. Все будут брать ОВС, все будут счастливы и рады. И вот эта вот проблема пусть решится. Откуда в правительстве? Ну, хрен знает. Повышайте тариф, да. Идите там Ростелекомом, там ТТК, там РЖД, кто там. И, ну, да, придется повысить тариф на связь. А что делать? Вы, вы ждете, что кабельщики, у них есть такие деньги, у них нет таких денег. В этой отрасли этих денег нет. Вот оно, ну, типа, единственное плюс-минус адекватное решение. Почему с нефтяниками можно компенсировать а, разницу в цене на медь, на импорт и экспорт, а в России нет? Что, ну, бред, ну, типа, реально бред. Вот, собственно, весь, все мои замечания по значит, маркировке. Маркировка никому не нужна, но ее вот теперь делают, и вот эту вот машину не остановить. В целом, как бы, все против этой идеи. Ну что, друзья, я как бы пробомбил основные моменты, которые хотел рассказать. Рассказал, и поэтому предлагаю перейти к нашей рубрике «Инспекция а, бирже доверия». Давайте сначала посмотрим, что там по изменениям. А потом «Быстрая инспекция», разыграем подарок и а, будем готовиться к следующей неделе. «Биржа доверия» на русский Русскейбл.ру.
1: Проверка недельной аналитики. Русскейбл Траст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на ruskable.ru. Заходим на главную страницу портала. И с правой стороны у нас есть информер. Давайте посмотрим, кто в топе на этой неделе, кто а, немножко просел. Значит, а, в топе Красноярская кабельная фабрика. ЕвКабель, кабель, кстати, зарегистрировались в переменке. Алтай кабель, не было, кстати, на собрании, значит, ГосНИП, кабельный завод Энергия, Томс кабель, кабельный завод Эксперт кабель и Людиного кабель. Все в топе. В падении Хэнктонг, который, кстати, на рынке оптики продолжает что-то продавать, поставлять в окно, насколько мне и стало известно. Элкап, Инкап, тоже что-то каких-то хороших, ну вот приняли участие, да, супер тоже в падении, ну и так далее. А, как в целом выглядит а, сейчас рынок и рейтинг картелла у нас на ruskable.ru, давайте зайдем. Ну, первые места у нас без изменений. А, какие изменения? Томс Кабель чуть-чуть опередил в КП, оценка 7.64 7.62. А, кабельный зовут Алюр опередил группу компании Optane 5.89 и 5.89, кстати, одинаковая оценка, просто из-за названия Алюр чуть раньше, чем Аптен. Чуваш кабель, значит, опередил Призмен. У Призмена очень-очень скромный стендик был, ребят, на Ниве. Прям даже как-то я разочарован. А, Кабель-центр НКЗ и Лепар кабель опередил -мастер, а сетевые компоненты. Ну, вот так выглядит рейтинг биржи доверия а, на сейчас. Традиционно я рассказываю и показываю изменения, которые произошли. На этой неделе э, из заметных изменений, ребят, у нас э, обновился дашборд аналитики. кто э, Здесь есть финансовый рейтинг компаний, здесь есть общие отраслевые показатели, э, выручка, прибыль по компаниям, все это учитывается. Пожалуйста, покупайте подписку Ruskable Plus и э, получите доступ к аналитике и финансовому рейтингу. Постоянно добавляются новые данные, они обновляются, они динамические, они... Э, высчитываются, они при выходе отчетности добавляются. В общем, вы всегда будете с актуальной финансовой информацией по кабельным заводам. Плюс сортировки можно сравнить, посмотреть, кто в какой холдинг входит. Посмотреть, сколько компаний, как рынок растет, как рынок снижается, какая информационная активность, средние цены по индексам ВВГ и полимерному индексу. И все это в нашем аналитическом отчете в разделе «Аналитика кабельной отрасли» на ruskable.ru. Поэтому заходите, это интересно. Ну, на этом все. Биржу доверия закончим. И давайте займемся инспекцией по соцсетям. Буквально парочку таких вот пробежимся по публикациям и разыграем наш подарок. Инспекция по соцсетям.
1: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного
0: контента. На этой неделе для инспекции по соцсетям я подготовил, так сказать, свои сохраненочки из ВКонтакте, но рекомендую заглядывать почаще в переменку. Сейчас тоже туда обязательно зайдем, там люди аватарки себе веселые ставят. В общем, есть чем поживиться, интересно за этим всем понаблюдать. Давайте сначала пройдемся по закладкам ВКонтакте. Так, внимание на экран. Значит, Камкабель рубрику запустил. Прикольно, мне нравится. Качественный, так сказать, контент. Почетный кабельчик Ольга Васильевна Макарова. Ведущий инженер Центральной заводской лаборатории. Стаж работы 27 лет.
1: Инспекция по соцсетям.
0: Вот, вот такие вот публикации есть. Значит, в Тюмени проходит ТНФ, Тюменский нефтегазовый форум. Журнал Рубеж опубликовывает такой вот небольшой обзор с ТНФ. Группа компаний «Москабельмет» и другие компании тоже принимают участие. Ждите, у нас тоже будет информация на ruskable.ru Дальше по, значит, публикациям, да, что еще интересного. Я электромонтажник, значит, когда нужно разработать новые бокорезы, прикольчик от бренда Miwoki, насколько я понимаю. Давайте посмотрим, внимание, на экран. По-моему, это выглядит очень забавно. Кому нужен такой инструмент, обращайтесь, помогу найти поставщика. Значит, кабельный завод Спецкабель активно работает со СМИ в рамках выставки Нева и, собственно, ждем сюжет на РБК. Когда покажут, тогда, когда появится, тогда покажем в эфире, если если будет. Нареж кабели, опять-таки, про vr тренажеры идет работа над созданием vr тренажера, отрабатываются сценарии, которые, ну, которым нужно научить, потому что важно же не просто сделать вот 3D сцену, а именно вот отработать сценарии действий, чтобы вот как вот на тренажере, как Значит, утренняя пробежка русского света значит, состоялась. Давайте сейчас я значит, скачаю и покажем в видеоформате у нас, на, у нас в эфире. Прикольно, что спортивные мероприятия набирают обороты. И я считаю, что вот опять, сколько стоит сделать пробежку? Ну, ты обуй кроссовки и беги. Вот, это же классно. Не обязательно, что корпоративные мероприятия должны быть какими-то дорогими, сложными, там, невероятными. Давайте посмотрим. Утренняя пробежка русский свет. Все-таки, ну, заметный дилер, трейдер и многие кабельки работают. Посмотрим, вот хороший пример вот этой корпоративной культуры. Русский свет, внимание, на экран. Каждый регул знает, что путь в тысячу километров начинается с первого шага. Эстафета от Владивостока до
1: Калининграда. 10 тысяч километров несколько часовых поясов и возможность стать частью этого масштабного события
0: это новый
1: жизненный опыт выход из зоны комфорта это вызов. Это мой шаг. Ведь путь в тысячу километров начинается с первого шага.
0: Да, мы в разных часовых поясах, но нас объединяют эти 10 тысяч километров эстафеты русского света. Звучит впечатляюще. Я в деле. Теперь твой шаг. Ну что, круто, да? Вот молодцы, Русский свет, тут вот классная такая акция, реклама, в общем, полный позитив и здорово, как это все ну, реализовано, да, я рекомендую вот эту вот спортивную тематику продолжать развивать. Дальше давайте с форума Нева как раз Сергей Лобанов, спецкабель, да, спецкабель делится впечатлениями о кабеле судного дня, кабеле с минеральной изоляцией, который подглядел на заводе «Ункамтех», э, да? в холдинге Uncomtech на стенде. Давайте посмотрим маленькое видео от Сергея Лобанова.
1: Сниму стальная оболочка, минеральная изоляция, кабель судного дня.
0: Ну, вот такая вот реклама. Видите, уже кабель судного дня, уже название даже стало, можно сказать, нарицательным да, для подобного типа продукции. Пожалуйста, Киас, да, электротехническая компания, производитель в Курске, делится вот такими фоточками. Я помню, это из старой еще фотосессии, но, опять-таки, всегда приятно. Так сложно рассказывать про работу термопластов автоматов, как здесь. Я что-то такого давно не видел. Одна из таких машин за смену выпускает 450 корпусов для автоматических выключателей. Процесс их создания называется литьем. Пластмасс под давлением на подготовку к нему. Нужно потребоваться от недели до нескольких месяцев. Сначала конструкторы Киас разрабатывают чертежи. По ним специалисты ремонтно инструментального производства. изготавливают. Основ... Ну, Грубо говоря, уже когда у тебя есть, ты по пресс-форму поставил, почистил все и начал лить. Вот вас автоматы. Но здорово, что про это рассказывают, показывают про технологические процессы. Извечная просто просто тема, избитейшая просто тема, альянс кабель, медь против алюминия, подбор сечения кабеля потоку и мощности. Яндекс Зен, ну, опять-таки, статьям с Яндекс .Дзена лучше не доверять. В общем, быть поаккуратнее, читать. Новиночки в кабель стар. Смотрите, двустенная ПНД труба и д 50 красная с муфтой без протяжки. В бухтах по 50 метров по суперцене 3500 рублей. Бухта на складе в наличии. Все, заходи, покупай. Ну, мне кажется, классно, нужно и полезно вот такие вот публикации делать для торговой компании. 19 сентября... Ивир Аврамович Баксимер отмечал свой день рождения и фирменная публикация от М-Кабель. Я как раз сейчас читаю его книгу, поэтому когда дочитаю, вот не только те моменты, которые я в эфире показывал, а поделюсь своим впечатлением о книге. Так, вот хорошее, значит, про чат GPT, да, и про вот, знаете, эффективное производство, да, эффективный менеджмент шуточки, значит, из хост. Давайте посмотрим. Значит, шутка выглядит примерно так. Оркестр из 120 музыкантов играет девятую симфонию Бетховена за 40 минут. Сколько времени понадобится на это исполнение оркестру из 60 человек? Не объясняй, просто ответь числом. И чат GPT отвечает 20 минут. Ну, а, как, я не знаю, вот такие ответы вселяют в меня надежду, что все-таки люди пока еще нужны и а, адекватные люди. Значит, а, СПКБ продолжает а, серию публикаций про то, как у них проходил тяга фест еще 9 сентября, значит, пивная миля, а, забег... А... Забег. Я не знаю, вот, может быть, это вообще нужно в олимпийский вид спорта включить. Пивка бахнул и побежал. И каждый круг, новая новая, новые порция по полу кружечки, они там, наверное, по 200 грамм пивасика допивали. Пожалуйста, Марина Белова делится фотографиями с ЭКМ Холдинга в, с выставки Нева 2023. Замечательно, милые, добрые фотографии. Был тоже на стенде. Давайте посмотрим, пивная миля, значит, в Подольске, да, а -а -а. Как, он, как она проходила. Сейчас, собственно, небольшое такое отвлечение, тоже ролик поставлю в, в эфире, займет не так много времени. Ну, полностью смотреть не будем, там 5 минут идет, но вот частичку, так сказать, можно посмотреть. Так, сейчас ждем, пока у меня появится, одну секунду. <клёх> И посмотрим ä, вообще, как проходит пивная миля в Подольске. Ну, весело работать, ребят. На кабельных заводах должно работать весело. Приходишь с удовольствием. Пришел на завод, бахнул пивка. Ä, сервис видеоаналитики сразу тебя в лицо узнал. Значит... И вообще и пошел, пошел работать. Мне кажется, просто ну, работа мечты для многих. Пришел на работу, тяп, тяпнул пивка, хлебушка, скумбрию за 250 рублей, значит, из смокера просто Подольского достал, просто смоканул и, и там вот эти комментарии. О, ребята, что вы, рыбу вместе с мясом готовите? Ребята, ну шашлыки, кто как готовит? Вот кто как готовит, тот так и хочет. Не нравится, не кушай. А я считаю, СПКБ красавцы. Вот эту всю а, культуру, тусовку и а, прочую тягу, а, тяга фест, который у них проходил, развивают. Это они а, безусловно молодцы. Ну вот пока сейчас буквально еще секунду не могу поставить в эфир. А, прикольное мероприятие. Говорят посетил больше двух с половиной тысяч человек. Не знаю, может и больше, а может меньше. По ощущениям, конечно, так много народу. Там не было, но респект в любом случае, потому что э, это такой, знаете, интерактив, на который приятно посмотреть. Не на каждом заводе вообще можно э, э, выпить пивка. Смотрим внимание на экран.
1: Ну, ну, не должно быть плохо. Мне кажется, будет намного еще лучше и лучше, скажем. Ничего там, вот просто мы бежим, пьем пиво, получаем удовольствие ага. и мы выявляем победителя нетсу. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на забеге под названием Пивная миля. Я участвую в этом забеге. Вот так вот. Красиво. Суть в чем пробегаете круг, выпивается пиво и бежите дальше. Я не знаю, что из этого получится, но это будет однозначно очень весело. Внимание!
0: хватит на это смотреть, а то прям э, захотелось немножечко пивка. Пивка для рывка. Вот так вот можно сказать. Прошла пивная миля и э, прочие приключения на тяга-фесте, э, которые, значит, Проходили. Что еще из новостей, ребят? Для меня это просто фантастика. Никогда такого не видел. Но э, не знаю, что там происходит. Но, в общем, Акрон Эксперт мир бухгалтера весело поздравили руководителя ЦОБ. Не знаю, ну, может, центральная там бухгалтерия, с днем рождения. Вы видели, чтобы сотрудников на заводе вот так. Поздравляли с днем рождения, нарядили негров, какие-то конкурсы, какие-то цыгане, медведи, мужчины в, с цветами, негры с апахалами, с цыганами, где-то в коридоре какого-то предприятия просто пляшут, а это, видимо, и есть бухгалтер, которого поздравляют с днем рождения, просто в костюме королевы. В общем, вот так вот так вот надо, ребят. Вот так вот, если поздравлять с днем рождения, то вот так. Значит, рабочие будни электрика. Значит, у нас есть, опять-таки, публикации да, из за наших друзей электриков с чемпионата электриков. Ну и вот можно подписаться, посмотреть. Черный плащ летит на помощь. Искать, почему же не работают розетки на предприятиях и квартирах. Так, дальше прикол от Ярославского кабеля. Я бы хотел у вас спросить, какой вы кабель провод по знаку зодиака? Давайте посмотрим маленький значит, видосик. Значит, Овен электрический, телец, монтажный, телефонный, рак силовой, лев сетевой, Дева антенны. Весы оптический, скорпион акустический, стрелец осветительный, Козерог авиационный, водолей шахтный, а рыба нагревательный. Ну что, ребят, узнали себя, вот вам, кто вы по знакам зодиака, знаете, вот какой ты овощ, вот уровня такого теста, но контент веселый. Почему нет? Дальше вот в продолжении пивной мили, да, когда жена думает, что ты еще на работе, друзья всегда придут на помощь. Хочешь жить, умей вертеться. Давайте посмотрим тоже маленький маленький ролик, как, собственно, ребята вышли из этого положения. Видно вам, да? Имитирует а, работу на строительном объекте. Вот так вот забавно забавно, люди выходят из положения. Ну, знаете, хорошие друзья на вес золота никогда не подведут и помогут даже в такой, в такой ситуации. Значит, что еще? Вот по теме алюминиевой ассоциации, вот как раз хотел немножко по, ну, поговорить и посмотреть. Значит, вот, вот такой вот прикол из интернета. Была тема с бабкой из соседнего подъезда на старом месте жительства. Она ругалась, что у всех интернеты дома стоят, поэтому голова болит. Мол, только шапочкой спасает. А я говорю, фигня, мол, эти шапки из фольги. Нужны бабка, медные, а лучше золотые кастрюли. Только они и спасут. Она мне, да не ври мне. Я физику и химию изучала. Клетка Фарадея работает при любой толщине металла, а на высоких частотах от нее вообще электромагнитные волны отражаются. К тому же у алюминия степень окисления выше, а значит, он лучше заряд на себя оттягивает. Тогда я понял, что интеллект и психическое здоровье — это вообще не одно и то же. И шапочка из фольги. По-моему, великолепные такие истории, да, значит, как это все работает. Значит, впечатление от 82-го общего собрания Ассоциации Электрокабель от э, Тани. кабель она же кабельная маньячка. 100 гендиректоров кабельных заводов в одном зале. Энергетика была мощнее, чем на тренинге у Тони Робинсона. Но не от танцев и громких мотивирующих речей, а от единой цели развивать кабельную отрасль в стране и развиваться вместе с ней. Ну, просто кайф. Вот Таня просочилась на питерское собрание. Молодец но ну, есть еще много других публикаций их пожалуй опустим и я думаю что можно заглянуть в русский переменку у переменки есть фирменный знак да вот если зайти на русский в самом верхнем углу есть такой переход на русский был переменка давайте вот просто перейдем и посмотрим какие публикации в сообществах у нас вообще были за эту неделю новые заявки в тендерах значит что тут что делать если нужно работать ночью Значит, по данным НИУ ВШЕ, Высшей школы экономики, две трети россиян так или иначе сталкиваются с работой ночью. Значит, ученые из Японии узнали, как восстановить силу участников эксперимента. Они разделили на две группы. Значит, первые во время ночной смены дали поспать 120 минут, 2 часа, ничего себе. Второй два раза по 90 и 30 минут. Третья группа не спала вообще. Вторая стратегия сработала лучше. Короче, лучше спать по несколько раз кусочками. Значит, что у нас еще, какие здесь публикации. Эксперт Кабель поздравляет с Днем Машиностроителя. Значит, Мария Перескопова из Решкабеля. Всем отличной осенней пятницы. Видимо, гуляет с собакой. Антон Герасимов ChinaCable.ru поставил себе веселую аватарку в рамке ChinaCable.ru. Выглядит прикольно. Москабель.med делится своими, смотрите, публикациями. Лента бесконечная, да, то есть можно листать, смотреть, кто что публикует. Ростех создал уникального робота для сварки. Пожалуйста, здесь вот пользователи делятся своими фотографиями. А что, Гуди? волосы, на барабан из-под кабеля, лучше читайте на нашем форуме. Ну и а, другие публикации в соцсети Ruskable перемен. Как видите, здесь все у нас прилично. Вот Холдинг а, Кабельный Альянс создал свою страничку и получил галочку верификации. Если вы регистрируете официальный аккаунт, то мы вам дадим галочку верификации в соцсети Ruskable Переменка. Регистрируйтесь, заходите и заполняйте свои аккаунты, общайтесь, развивайте. Здесь действительно много что интересного. И э, есть на что посмотреть. Поэтому не забывайте, это как бы прикольно, важно и интересно. Так, и э, давайте переходить к нашей, собственно, рубрике. Разыграем наш подарок на форуме. Подарки на форуме ruskable.ru С подарками на форуме мы пропустили две недели, но зато подарок очень крутой. У меня, правда, нет ну, физического исполнения, потому что будет подарок зависеть от того, кто выиграет да, и, так сказать, изготовлен индивидуально. А подарок — фирменный мерч значит, от завода «Элкат» из коллекции «Русскейбл» магазина, да, который будет сделан на всемайки.ру с принтом. И сейчас я покажу, Это в прошлом эфире у меня не было под, под рукой этой картинки. Значит, как выглядит эскиз? Просто эскиз — это архивные материалы, так сказать, русский Бурук. Кто, может быть, помнит, когда мы запускали русскейбл-магазин. Значит, это э, как, как будет выглядеть э, вот эта футболка медный, э, «Медный король», которую мы, собственно, разыграем в эфире. Внимание вот на экран. Это будет вот такой великолепный дизайн э, «Медный король» с текстурой медиа. И надписью «Медный король» изготовлена строго под вас, размером. Поэтому кто выиграет, там отпишемся, свяжемся, какого размера. И вот такой вот э, качественный... Э, Интересный подарок, чтобы носить дома на даче, а еще лучше приходить на русский Ruskable Club и другие отраслевые мероприятия. Надеюсь, выиграет какой-нибудь форумчанин со стажем, чтобы пришел просто как медный король на следующую выставку Кабекс в подобной футболке. Ну вот, сейчас давайте определим победителя. Сразу за две недели возьмем, потому что две недели не разыгрывали. Перейдем на портал ruskable.ru, раздел форум и лента сообщений. Значит, в ленте сообщений. выберем период, получается, с пятницы с 8 по 21 число. Ну, 999 и только среди зарегистрированных пользователей. Как раз посмотрим, сколько сообщений у нас было на форуме за две недели. Так, обновляем и смотрим. Значит, первое сообщение номер один от стикет. Значит, и теперь, значит, мотаем... Самый-самый низ, номер один. А какой у нас будет номер последний? Мотаем, мотаем. И последнее сообщение, значит, 144 от Холмса Ну что ж, значит, от 1 до 144 кому-то достанется фирменная футболка. Перейдем в раздел «Сервисы». И здесь у нас есть наш, собственный сервис, сервис «Генератор случайных чисел». Может каждый, кстати, воспользоваться. От 1 до 144. Определяем победителя. Друзья, нажимаю кнопку «Генерировать» и победитель номер 132. Так, нам надо вернуться на форум. И, значит, 132. И мотаем наше сообщение. Кто же у нас под номером 132 выиграл подарок от Элката? 132. Ну что ж, предсказуемо победил бюрократ. Поздравляю с... Подарком, да, свяжемся, соответственно, уточним размер, и вот такая фирменная классная футболка «Медный король» достанется у нас бюрократу, а вы можете попытать счастье на следующей неделе, и сейчас я вам покажу, какой приз мы будем разыгрывать. Рис, ребята, великолепный. У меня опять его, так сказать, в физическом исполнении нет, но партнер нашего сегодняшнего эфира, компания Hubsons, приготовила очень классный подарок для всех пользователей форума ruskable.ru. Тот, кто напишет случайное сообщение, на начиная с сегодняшнего дня, значит, по следующий четверг, по 12 часов ночи четверга, примет участие в розыгрыше фирменного подарка от Hubsons. Что же это такое, спросите вы, а я вам сейчас покажу, потому что у меня есть видео, маленький видеоряд, который можно поставить в эфире. Внимание на экран. Смотрите. Вот, вот красота от Хабсенс. Это большой чайный набор со всякими штучками для чайной церемонии в фирменной коробке Habsons, где вот логотипчики, вот эти чайнички, заварнички очень красиво выглядит. Вот такой а, подарок а, получит кто-то на следующей неделе. Еще раз напоминаю условия. Пишите любые сообщения на форуме в течение недели, начиная с сегодняшнего дня и по 12 часов ночи четверга. И также в следующем эфире генератором случайных чисел я определяю победителя, который получит этот замечательный чайный. Чайный набор от компании Hubsons. Hubsons, партнер нашего сегодняшнего эфира, производитель кабельного оборудования. Ролик посмотрите на YouTube-канале Hubsons. Ну, а у меня на этом все. Я сегодня... Мне сегодня этот мир абсолютно понятен, и здесь я ищу только одного а, покоя, умиротворения вот всей вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечными бурлениями в мутной воде на кабельном рынке, где все бурлят. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, идущий к реке и преисполняющийся в своем сознании. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, делитесь какими-то интересными моментами, шортсами, слушайте на кабеле FM, читайте журнал Insider и оставайтесь с нами на Русский буру Все самые главные новости оперативно, с оценкой, с аналитикой. Все можете узнать всегда у нас. Всем удачи. Увидимся через неделю. Пока.